0: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von Tell Me a History. Erzählen wir eine Geschichte. Heute geht es um arabische Zeitungen und Zeitschriften ab dem Ende des 19. Jahrhunderts. Wir schauen uns die Landschaft, die Infrastrukturen und Verflechtungen dieser Periodika an und das auch außerhalb des Nahen Ostens. Dafür spreche ich heute mit Dr. Till Kralat. Hallo Till. Hallo wie sieht dein akademischer Hintergrund aus und wie hast du Periodika als Thema für dich entdeckt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich Sozialhistoriker und beschäftige mich mit der sozialen Raumgeschichte des östlichen Mittelmeerraums in den letzten 250 Jahren, also irgendwie so ab Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts durch das lange 19. Jahrhundert und dann bis vielleicht Mitte des 20. Jahrhunderts, wobei inzwischen auch stärker in die Gegenwart geht. Aber eigentlich komme ich aus diesem langen 19. Jahrhundert. Und der Hintergrund ist, habe in Berlin studiert, Islamwissenschaft, Judaistik und VWL, dann nach London gegangen, um dort einen Master in Geschichte zu machen und bin dann wieder zurück in Berlin promoviert worden mit einer Arbeit zur Geschichte der Straße in Damaskus.
0: In welchem Jahrhundert?
1: Auch in diesem langen 19. Jahrhundert später Osmanische Zeit. Und Straße da halt so als physischer Raum, vorgestellter Raum und gelebte Praxis und versucht das irgendwie alles so zusammenzulesen, kommen also stark aus dieser von Lefebvre geprägten französischen Marxischen Geschichtsschreibungsecke einer History of Below, ähm, die dann im Englischen von E.P. Thompson und Eric Hobsbawm vielleicht bestimmt ist. Und daraus entwickelte sich so ein Interesse an Geschichte der Devianz, des Lumpenproletariats, der Subalternen, wie auch immer das nennen mag.
0: Das musst du, glaube ich, erklären, ja, Devianz und Subalterne.
1: <lacht> also sozusagen all derer, die klassischerweise in den Geschichtsbüchern nicht auftauchen, die sogenannten kleinen Männer und Frauen, die ja aber für den Gang der Dinge ganz entscheidend sind und deren Alltagserfahrungen häufig ganz andere sind als das, was uns ja dann in Geschichte oder History mit Capital H also groß geschrieben, dann erzählt wird. Das heißt Fragen von Prostitution, von einfache Arbeiterinnen, Brotaufstände, generell Protestformen, die ich da alle untersucht habe in den verschiedensten Projekten. Und da war auch ein Projekt dann dabei, wo es darum gehen sollte wirklich um diese Genealogie, also die Geschichte der Ausprägungen des einer sozialen Bewegung, von Protestbewegungen zu erforschen, in wieder größerer östlicher Mittelmeerraum, irgendwie alles zwischen dem, was heute Ägypten ist, Israel, Palästina, Jordanien, Syrien, Libanon und dann die südöstliche Türkei. Da Nahrungsmittelunruhen und die Rollen von Frauen in Protesten im öffentlichen Raum. Und daraus erfolgten alle möglichen Arten von so Nebeninteressen. Ähm, nämlich einerseits Begriffsgeschichte unter diesem Vorsatz, dass Sozialgeschichte nicht ohne Begriffsgeschichte machbar ist und denkbar ist, da ja irgendwie alles schon immer in und durch Text bedingt ist, wir also Geschichte nur erfahren können über die Artefakte, die am Ende übrig bleiben, das sind häufig textliche Quellen. Und damit müssen wir uns Begriffsgeschichte ne, widmen, irgendwie ein Argument, was ja Coselle gemacht hat und dem ich da definitiv anhänge. Und für mich, wie gesagt, für diese damaskus meiner Promotion, ja, Öffentlichkeit ein zentrales Thema war und Öffentlichkeit ein Begriff ist, der ganz klar ja in die Moderne gehört und einen massiven Begriffswandel erfahren hat, sodass gar nicht klar ist, was eigentlich damit gemeint sein könnte, wenn irgendjemand im 19. Jahrhundert Amum benutzt ein Wort, was vielleicht heute die Öffentlichkeit im Arabischen bezeichnet. Und neben der Begriffsgeschichte gehört natürlich Quellenkritik als so ein zentrales Thema zur Geschichtswissenschaft. Und beides kam sozusagen in meinem Fall bei Periodika zusammen, weil Periodika aufgrund erstmal praktischer Entwicklungen die Hauptquelle für meine Forschung geworden sind. Einerseits, weil sie verfügbar waren, nämlich in den Bibliotheken und Archiven, zu denen ich Zugang hatte, meine Forschung hat zwar 2009 zu Damaskus angefangen, aber die ersten sozusagen Aufenthalte in Archiven in Damaskus waren für 2011 geplant und da kamen zum einen dann die Entwicklungen dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr gewaltvollen syrischen Bürgerkriegs ähm, dazwischen, beziehungsweise der Umstand, dass der Zugang in Damaskus zu den Quellen, die mich interessiert haben, gar nicht so wahnsinnig gut war, das hat nicht wahnsinnig viel Zeit gedauert, da irgendwas zu kriegen. Und ich war ein bisschen ungeduldig und bin nach Beirut gegangen und habe gesagt, okay, hier gibt's es Bibliotheken, Archive etc. Die sind sieben Tage die Woche auf <lacht> und ich darf da alles sehen und Fotos machen etc. Und das war einfach wesentlich angenehmer als in Damaskus. Und dann bin ich bei den Zeitungen, als eine Hauptquelle, hängen geblieben, tatsächlich. Und habe also ein Jahr lang einfach Zeitungen gelesen, so ganz historikermäßig. Alles, was da ist, von hinten bis vorne, immer auf der Suche nach Ereignissen in Damaskus. Und bin darüber zu den Periodika gekommen. Und da das so eine riesen Quellengruppe war, also wirklich mit zehntausenden Ausgaben am Ende des Tages von Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Magazinen, ähm, wurde dann auch schnell klar, okay, da kann man sich wunderbar verzetteln. Und da braucht es andere Zugänge als vielleicht Papier und Stift. Und damit traten dann Fragen, die vielleicht heute eher so als so Digital Humanities geframed werden, immer stärker in den Vordergrund. Also die Möglichkeit, große Quellenkorpora komputationell computationell zu verwalten, als auch zu analysieren. Und das ist letztendlich das, was mich heute dann in der Periodika-Forschung häufig umtreibt, ist also dieser computationelle Zugang zu Zeitungen und Zeitschriften aus dem östlichen Mittelmeerraum, die mehrheitlich in Arabisch geschrieben sind.
0: Und wie machst du das dann jetzt?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Daher muss ich die rückfragen. Also ist das die praktische Frage, wie mache ich das konkret? Oder eher eine konzeptionelle Frage?
0: Äh, beides. Also weil du ja meintest, dass das nicht mehr mit Papier und Stift geht, wäre es interessant zu wissen, wie du das jetzt machst und in welchem Kontext.
1: Okay. Also konkret ist die Notwendigkeit, wenn wir so einen sehr, sehr großen Quellenkorpus haben, ne? wo wir uns vielleicht interessiert, wie sich ein Begriff über die lange Zeitdauer, die das ja irgendwie erscheint, gewandelt hat, dann brauchen wir zum einen also idealerweise einen Volltext und ein repräsentatives Sample aus diesem Gesamtkorpus, damit wir dann gucken können, wie sich die Frequenz von bestimmten Begriffen zum Beispiel sowohl in absoluten Zahlen entwickelt hat, als auch relational zueinander verschoben hat, um rauszukriegen, welche Begriffe bekommen, an welchem Momenten eine stärkere Bedeutung. Ähm, es gibt durchaus auch computationelle Methoden, dann zu sagen, okay, nicht nur anhand der Frequenz, sondern auch anhand des Kontexts, in dem das auftaucht, findet ein Bedeutungswandel statt. Dafür ist es notwendig, wenn dann am Ende des Tages Menschen wieder drüber schreiben sollen, natürlich das noch zitierfähig zu halten. Also einen Überblick zu haben, nicht nur diese riesen Textmenge, sondern die auch verlässlich auffindbar zu machen. Das heißt, mit irgendeiner Art von im Regelfall Datenbanken zu arbeiten. Und da gibt es viele Probleme, auf die wir wahrscheinlich kommen werden, weil die Frage natürlich Volltext und kann man den einfach haben und ist der da eine Sache, ist die natürlich nicht gegeben ist. Natürlich in Anführungszeichen ähm, für all jene, die mit dieser Art von Quelle arbeiten, natürlich nicht gegeben ist. Für alle anderen wahrscheinlich eher erstaunlich, weil ja sagen kann, es ist ein zentrales Medium für diesen zentralen Moment in diesem Raum. Also da, wo Moderne anfängt, wo ganz, ganz viele Diskurse ihren Anfang haben, auf die auch weiterhin immer rekurriert wird, die auch in diesem neuen Medium und vielleicht auch das erste neue Massenmedium ja sehr, sehr ausführlich verhandelt, diskutiert, kontrovers besprochen werden. Und dann ist das ja für Leute, die von außen kommen, überraschend, dass das alles erstmal nicht zugänglich ist. Aber da kommen wir wahrscheinlich später drauf, bevor ich jetzt hier in irgendwelche Details wie ich ein rabbit hole <lacht> verliere.
0: Und machst du das denn gerade im Rahmen eines neuen oder weiterlaufenden Projektes oder nebenbei?
1: Sowohl als auch. Also einerseits gibt es eine ganze Reihe von Projekten, die schon relativ lange laufen. Das ist einerseits zusammen mit Adam Mestian, der ist inzwischen in Duke. Ein Projekt zur Erfassung sämtlicher arabischer sprachiger Periodika vor 1930. Wobei jetzt der Zeitraum 1930 ist arbiträr gewählt. Das liegt daran, dass es irgendwie noch praktikabel sein muss. Und wir durchaus an Historizismus leiden und sagen, wir wollen natürlich alle arabischen Periodika idealerweise abbilden auf der ganzen Welt, die jemals publiziert worden sind. <lacht> inklusive ihrer kompletten Publikationsgeschichte. Und ihrer heutigen Holdings in Bibliotheken, Archiven etc. Weil es an dieser Information mangelt. Das erste Problem ist, wenn du zu Periodika arbeiten willst oder sagst, also ich brauche eine Quelle für ein Ereignis, was weiß ich, 1910 gibt es eine Serie von Brotunruhen in dem gesamten östlichen Mittelmeerraum, in jeglicher Stadt, irgendwie in Aleppo, Hama, Homs, Damaskus, wahrscheinlich auch an der Küste. Und Tageszeitungen wären eine ideale Quelle für diese Ereignisse. Und alleine rauszubekommen, aber ob es eine Tageszeitung 1910 in Hamar gab, ist nicht trivial. Und in der Folge dann diese vielleicht auch noch zu finden, umso weniger. Und um das so ein bisschen zu adressieren, ist also dieses Projekt mit Adam Estian, Das heißt Jaraid, also arabischer Plural für das zeitgenössische Wort für Zeitungen. Das hat vor langer, langer Zeit angefangen, 2012, glaube ich. Ähm, da hatten wir ein bisschen Seedfunding vom ZMO eine basale Webseite finanziert haben. Und seitdem ist das vor allen Dingen Crowdsource-Projekt mit Hilfe ganz vieler Kolleginnen und Kollegen, die immer, wenn sie irgendwo etwas finden in der Bibliothek, eine Notiz schicken und sagen, hier, ich habe hier Bestände gefunden.
0: Ah, cool. Ah, ZMO ist das Zentrum moderner Orient.
1: Genau. Inzwischen sogar Leibniz Zentrum moderner Orient hier in Berlin. Ein anderes Projekt, an dem ich auch schon länger arbeite, seit der Zeit am Olymp institut in Beirut, wo ich von 2014 bis letztes Jahr angestellt war.
0: 2021?
1: 21 genau. Ähm, ist das Projekt Open Arabic Periodical Editions. Da geht es darum, unter den Bedingungen des globalen Südens offene, kollaborative, wissenschaftliche, digitale Editionen von Periodika zu erstellen. Und da ist ein Korpus von sechs Zeitschriften, die in TI, das ist so ein quasi Standard für digitale Editorik, also den Regeln der Text Encoding Initiative folgend, ausgezeichnet sind und damit im Volltext vorliegen. Und das dritte schließlich ist ein Projekt, das anfangen wird, für das ich auch gerade Funding gekriegt habe. Glückwunsch! Und, äh, vielen herzlichen Dank! Nämlich ein Marie Curie Fellowship, was ich bei Konrad Hirschler nunmehr in Hamburg machen werde. Und da geht es dann um die komputationelle, prototypische Untersuchung dieses Korpus mit Methoden des Distant Reading, also einerseits der ähm, Autorenschaftsbestimmung vor dem Hintergrund, dass in diesem Periodika die überwiegende Mehrheit sämtlicher Artikel keine Autorenzeile trägt und es so eine implizite Hypothese gibt, dass das natürlich einfach im Reugefall der eine Herausgeber, der vorne auf dem Mastert steht, geschrieben habe, das aber nicht wirklich mal untersucht worden ist. Und wir wollen das also komputationell machen und dann Netzwerkanalysen etc. da oben drauf legen. Und das wird zwei Jahre lang in Hamburg dann laufen ab nächstes
0: Jahr. Okay. Und das hört sich auch danach an, als sei dieses Feld der Periodika gar nicht so gut erschlossen.
1: Das stimmt. Wobei das so ein bisschen paradox ist, weil häufig die Annahme ja ist, wir wissen eigentlich viel über Periodika. Es taucht in jedem Buch irgendwie über die Geschichte des Nahen Ostens, des Osmanischen Reiches, tauchen Periodika quasi so pflichtgemäß auf. Da werden auch Dinge erzählt, vor allen Dingen auch häufig auf osmanische Zensur und die autokratische Regime von Abdelhamid II., also dem osmanischen Sultan von 1876 bis 1909, ähm, abgestellt. Aber im Großen und Ganzen gibt es also die bisherige Forschung, die bestehende Forschung, forscht zu Periodika als Quellen, ne? als Steinbruch, in dem ich Dinge für andere Untersuchungen finden kann. Sei es intellektuellen und Geistesgeschichte, irgendwie Fragen von zur Bio intellektuellen Biografie von Rashid Ridda anhand seiner Zeitschrift Almanar.
0: Das war ein ägyptischer Intellektueller.
1: Genau, der Jahrhundertwende und für sozusagen den Islamismus und Reform Islamismus relevante Person. Und da findet auch das statt, was häufig stattfindet, nämlich diese Gleichsetzung von Zeitschrift mit Person. Also Almanar steht dann kurz für Rashid Ridda und Andersrum. Gleiches gilt für Mohammed Kurd Ali, vielleicht der wichtigste Journalist aus Damaskus, Mitbegründer der Akademie der Wissenschaften der Arabischen in Damaskus, syrischer Kulturminister und Herausgeber einer Zeitschrift, Al-Moktabas, die er zunächst im ägyptischen Exil herausgibt und dann nach der Jungtürkischen Revolution, das ist die konstitutionelle Revolution, die die absolute Monarchie im Osmanischen Reich beendet, 1908, zieht er zurück in seine Heimatstadt Damaskus, nimmt sein Journal mit. Und auch da ist häufig sozusagen, lesen wir die intellektuelle Biografie von Mohammed Khon Ali anhand seiner Zeitschrift. Das ist diese Art von Forschung. Es gibt aber sehr, sehr wenige detaillierte Mikrostudien zu einzelnen Periodika. Es gibt irgendwie das berühmte, ähm, ich glaube, es ist die Habil von Dagmar Glas zu Al-Muqtottaf. Dickes, zweibändiges Grundlagenwerk zum Kontakt auf eine Kyrena-Zeitschrift. Oder Arbeiten von Donald Chirita, der ist leider sehr, sehr früh verstorben. Eine Diss zu einer Zeitung in Beirut, Rad Al-Funun.
0: Oh, da kann ich auch noch einen Querverweis machen auf die 38. Folge, wo wir die älteste iranische Tageszeitung betrachten. Ah. Genau.
1: Interessant, da würde ich jetzt gleich denken, okay, wir machen kurz Pause, ich höre mir das an. <lacht> <lacht> um, und neben diesen sozusagen umfassenden Studien zu einem Periodiker gibt es dann noch einige kleinere, die dann so Teilaspekten, gemacht worden sind. Da ist in letzter Zeit irgendwie so Evelyn Dierauf mit ihrer Studie zu Flastin, also eine Zeitung aus Palästina vielleicht zu nennen oder Florian Semin zu bestimmten Teilaspekten in Almanor. Ähm, und dann gibt es die wahrscheinlich jeder und jede schon mal gesehen oder gehört hat, nämlich vor allen Dingen die Arbeiten von Ami Ayalon. The Press in the Middle East. Ami Ayalon ist diese zentrale Figur, der eine eindrückliche liliose Biografie hat, vor allen Dingen auch von Zeitungen aus der Levante und daraus Übersichtswerke geschrieben hat, die quasi das sind, was überall dann immer zitiert wird, wenn man sagt, so hier, das ist die Geschichte der arabischen Periodika, ähm, das Problem ist aber, dass es da so einen A-Eklektizismus gibt, der ja, ist ganz normal. Ne? Also sozusagen keine Wissenschaftlerin kann das alles querbeet gelesen haben, folglich muss ich auf irgendwas konzentriert werden. Dann ist diese schiere Masse auch schwer zu überschauen. Das führt häufig dann dazu, dass es ein bisschen ahistorisch statische Bilder gezeichnet werden, weil ich auch im Sinne des akademischen Publikationsmarktes natürlich in einem Journal-Artikel nicht irgendwie das in voller Breite aufzeigen kann. Dann nehme ich mir so fünf Ausgaben und sage, die sind repräsentativ. <lacht> Es ist schwierig natürlich, wenn 80 Prozent der Zeitungslandschaft unbekannt ist. Ja, worauf basiert diese Annahme der Repräsentativität? So dass also Fokus auf wenig Orte, bekannte Periodika, das heißt Kairo und Beirut und dann Al-Manar, Al-Hilal, Al-Muqtabas, Al-Muqtabaf, da so die zentralen Namen sind, an denen sich häufig abgearbeitet wird. Dann gibt es so eine Kombination von Forschungsbiases, die irgendwie auf Sammlungsbiases beruhen und häufig dann gegenseitig noch Digitalisierungsbiases verstärken und von diesen verstärkt werden. So, das ist wirklich dieser Fokus auf einzelne, einzelne wenige Nummern.
0: Was meinst du mit Sammlungsbias?
1: Naja, also, dass ja ich als Forscherin darauf angewiesen bin oder war, können wir erstmal sagen, so ein klassisch darauf angewiesen bin, dass ich eine physische Kopie eines Periodikums zugänglich habe, dass sie irgendwie mir zugänglich ist. Das heißt, Häufig erstmal gehe ich in die lokale Bibliothek und gucke, was ist da. Und dann reise ich vielleicht noch ein bisschen weiter. Und dann bin ich aber natürlich darauf angewiesen, das Vorhandene anzugucken, das Sammlungsbias. Sprich, meine Forschung ist ganz massiv durch das bestimmt, was halt da ist und nicht das, was ich gerne hätte. Und diese Sammlungen sind natürlich historisch geworden. Die sind in die Welt gekommen. Die sind irgendwie teilweise zufällig, teilweise durch aktive Sammlungen, durch Bibliotheken, teilweise Spenden von... Nachlässen, aber auch, und das finde ich relativ interessant, findigen Herausgebern arabischer Periodika, vor allen Dingen von Zeitschriften, die selber häufig eine Auseinandersetzung mit den Orientalisten ihrer Zeit gesucht haben und ganz aktiv Kopieren ihrer Zeitschriften an Bibliotheken gespendet haben. Häufig auch lange nach dem ursprünglichen Erscheinungsdatum, das heißt, die hatten Zugriff auf Backcatalog, irgendwie Nummern, die sie noch hatten, zusammengebunden in Jahresbände und haben dann so einen gesamten Erscheinungsverlauf gespendet und damit letztendlich Einfluss auf dann die folgende Forschung genommen, weil klar war, das sind die Sachen, die da sind in Princeton, in Berlin, in Paris, was ich eigentlich ganz interessant finde, um zu gucken, welche Arten von Agency auch dann bei den Herausgebern liegt. Und wie gesagt, habe ich schon kurz erwähnt, gibt es diese implizite Annahme zum Beispiel über Autorenschaft, dass die identisch ist mit der Herausgeberschaft und gleichzeitig gibt es eine ganze Reihe von nationalistischen Narrativen, die ja irgendwie begründet sind an diesem Ende des Osmanischen Reiches und den darauf folgenden, also beziehungsweise kurz vorher stattfindenden sezessionistischen Nationalbewegungen, aber auch Nationsbildungsprozesse in der Folge des Osmanischen Reiches, in denen neue Gründungsnarrative ja irgendwie gebraucht wurden für das eigene. Und da hat man sich sehr, sehr stark an dem Osmanischen Reich abgearbeitet. Und die periodika des Osmanischen Reiches ist sozusagen stark von dieser Sichtbrille. Bedingt, da viele dieser Gründungsautorinnen und Autoren im 20. Jahrhundert selber halt Journalisten waren ne? und gleichzeitig die Geschichte ihres eigenen Mediums geschrieben haben und nicht frei waren von Agenten. Und wenn ich da weiterreden kann, Klar. Ähm, weil du sagtest sozusagen die, die bestehende Periodika-Forschung, gibt es in letzter Zeit aber neue Bestrebungen, vielleicht eine neue arabische Periodika-Forschung aus der Taufe zu heben. Sorry, das ist jetzt ein ganz christliches Bild, das man eigentlich beabsichtigt, aber also vielleicht zu gründen. Ähm, die Periodika als Forschungsgegenstand und nicht mehr als Quelle sehen wollen. Das ist ganz, ganz stark aus der Literaturwissenschaft und Arabistik heraus bedingt. Hat auch starken Fokus auf das 20. Jahrhundert und vielleicht sogar diese Mitte des 20. Jahrhunderts und die zweite Hälfte, in der das Periodikum ein ganz zentrales Element für die Identitätsbildung von Intellektuellen wird. Also jede und jeder Intellektuelle, die etwas auf sich hält, ihre eigene Zeitschrift gründet. Und das ist vielleicht alles infolge von einem generellen Rise of Periodical Studies, wie Latham und Scholes das genannt haben, in einem wichtigen Artikel. Da geht es um viktorianische Periodikastudien, also das 19. Jahrhundert in England. Die ist früher 2000er erschienen. Und Macht halt erstmal das Argument zu sagen, Periodikum als Quelle und gleichzeitig zu sagen, Digitalisierung ist Driving Force hinter diesem neuen Zugänglichkeit dieser Quelle. Wir haben auf einmal diese Unmengen von zunächst Bildern von Periodika, die alle zur Verfügung stehen und damit neue Forschungsansätze möglich, aber auch notwendig machen, weil auf einmal nämlich dieses Sammlungsbias wegfällt. Es reicht nicht mehr, einfach nur das zu nehmen, was da ist, weil auf einmal so viel da ist, dass ich eine Auswahl treffen muss und das eine andere Anforderung an mich als Wissenschaftlerin stellt. Und gleichzeitig aber auch beobachtet zu sagen, wir haben ein Problem bei den gesammelten Periodika, weil Periodika ja so eine Dualität haben als einerseits Inhalt und Medium zur Verbreitung von Inhalten, vielleicht auch ästhetischen Formen aber auf der anderen Seite auch ein Geschäftsmodell ist. Und die Sammlungen, vor allen Dingen universitäre Sammlungen, akademische Sammlungen häufig sagen ja, das Geschäftsmodell, das ist ja nur dafür da, um die Inhalte zu transportieren. Und damit auch im Sinne dessen, weil der Raum knapp ist in Bibliotheken, wird die Werbung weggeschmissen, werden die Umschläge weggeschmissen. Die sind aber zentral. Wenn uns interessiert, ne, wie ein Periodikum wahrgenommen worden ist, wie das gelesen worden ist, dann ist total relevant, dass die Werbung da ist, dass diese teilweise ja irgendwie die gleiche Menge an Seiten gefüllt hat wie die redaktionellen Inhalte und aber heute nicht mehr da ist. Und wir damit ein ganz verzerrtes Bild haben. Und für diese arabischen Periodika-Forschung ist, glaube ich, zu nennen, im letzten Jahr ein Workshop, der das auch im Titel getragen hat. Der hieß The Journal as Forum. Also ganz massiv um diese Genre-Periodikum in Gestalt von Zeitschrift gegangen ist. Der ist organisiert worden von Barbara Winkler, die in Münster ist, von Anne-Mary McManus, die hat ein European Research Council ERC Grant hier in Berlin und Yvonne Albers, die inzwischen auch hier in Berlin ist. Und die haben so in den verschiedensten Panels dann einerseits eingeguckt, wie funktioniert diese Serialität und Periodizität. Wie werden einzelne Ausgaben zusammengestellt? Wie ist das Verhältnis dieser Komponenten in der Einzelausgabe? Was hat das mit Zeitlichkeit eigentlich auf sich? Sowohl sozusagen in der Produktion von Zeitlichkeit in diesem seriellen Erscheinungen, was ja den Wahrnehmung Tagesrhythmen, Monatsrhythmen etc. auch der Lesenden bestimmt. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich Zeit darstellt in dem Maße, wie dort Dinge abgedruckt werden, in welcher Folge, dass die Publikationsfolge nicht unbedingt die Planungsfolge ist, was für Zeitschriften ganz relevant ist. Dass irgendwie kommt ein wichtiges Ereignis auf einmal rein, jetzt muss man eine neue Ausgabe machen, die sich damit beschäftigt und dann schieben wir die ursprünglich vorherkommende Ausgabe dahinter her. Das macht ja alles sehr, sehr interessante Verzerrungen von Zeitlichkeit möglich, die auch darauf abgestellt haben, zu sagen, es gibt eine Weltlichkeit des Phänomens von Periodika, die sie anguckt haben, wie sind die Herstellungsprozesse, sowohl intellektuell, also im Zusammenhang zwischen diesem physischen Artefakt Periodikum und diesen intellektuellen Kreisen, die sich darüber und darin konstituieren und gleichzeitig aber darüber auch ihren Ausdruck finden. Und auf der anderen Seite diese Praktikabilität halt, genau, ne? wie werden Artikel eingeworben? Ist das immer das Spannendste, the most pressing issue? Oder hat halt irgendjemand gerade eine Freundin da, die sagt, ich habe hier einen Text und die Seiten müssen gefüllt werden und die Ausgabe ist fällig und ja, es muss zum Drucker. Das waren da Themen, die beschäftigt haben und in dieser neuen Periodikumforschung, die vor allem aus der Literaturwissenschaft kommt, ist, denke ich, aber ein Bias zu sehen auf Zeitschriften zum Beispiel und nicht so sehr Zeitungen die im Grunde, ich kann das nicht beurteilen, glaube ich, vielleicht als profan betrachtet werden, in ihrer Alltäglichkeit, in ihrer scheinbar nicht programmatischen Inhalte, nur berichten, quote-unquote, ähm, aber vielleicht auch in der Zugänglichkeit, weil Zeitschriften trotz ihrer Menge immer noch viel, viel zugänglicher sind als so eine Tageszeitung, die jeden Tag 16 Seiten druckt. Wie will ich das umfassend bearbeiten als Wissenschaftlerin?
0: Also mit zugänglich meinst du so überschaubarer?
1: Genau, also zugänglich neben der Frage, in welcher Bibliothek finde ich die, ist das digitalisiert und was heißt digitalisiert eigentlich? Vor allen Dingen zugänglich im Sinne von, kann ich das als Wissenschaftlerin mir erschließen? Und da ist eine Tageszeitung über 20 Jahre natürlich was ganz anderes als 20 Ausgaben der Kulturzeitschrift. Ähm, die 20 Jahre einer Tageszeitung sind einfach nicht machbar systematisch ohne Hilfsmittel. Und dann gibt es aber, glaube ich, daneben noch einen anderen Trend, der eher aus der Geschichtswissenschaft kommt, der also immer noch ganz stark von Zeitschrift als Zeitungen und Zeitschriften als Quelle ausgeht, aber sich Richtung Quellenkritik entwickelt hat und inzwischen vor allen Dingen auch andere geografische Räume in den Fokus nimmt als den alten Fokus von Kairo und Beirut. Ne? Der sagt, es gibt eine große arabischsprachige Diaspora in Südamerika, in Nordamerika, die prominent Periodika publiziert hat in Arabisch. Da könnte man vielleicht Stacy Farnhold nennen, die da interessante Dinge macht. Es gibt eine Neu-Evaluation von was heißt eigentlich Zensur in diesem osmanischen Kontext? Da fällt mir so Annie Green ein, die zum Irak gearbeitet hat, Catherine Schwartz zu Kairo in der Frühzeit, also das heißt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Palmyra Brummett, Adam Estian wieder, ich arbeite auch dazu und schließlich das schon erwähnte digitale Zugänge und computationelle Ansätze die da zunehmend dominant und wichtig werden und die vor allem mit Fragen versehen sind also weil das interessante wäre halt diese ganzen Methoden anzuwenden von Named Entity Recognition also dem automatischen erkennen von Personen Orten Ereignissen ähm, Natural Language Processing, um zu so sagen, zu können, wie stehen die ineinander mit dem Verhältnis, also grammatikalische Analysen zu machen? Sagen Sie das ist jetzt eher Objekte oder Subjekte der Handlung? Die stilometrische Verfahren, um Ähnlichkeiten, Unterschiede zwischen Genres deutlich zu machen, aber auch die Autorenschaft nachzuweisen, da Stilometrie ein sehr sehr spannendes Verfahren ist. Das funktioniert so ganz drauf an Frage, soll ich das kurz erklären? Klar, ich äh, finde das spannend. Ja, bitte. Ähm, weil Das beruht auf einer sehr, sehr überraschenden Beobachtung und die ist kontraintuitiv, Nämlich zu sagen, Autorinnenschaft lässt sich am schlechtesten verschleiern auf dem Level der Worte, über die du am wenigsten bewusste Kontrolle hast, nämlich sogenannte Funktionsworte. Die für viele andere Verfahren der komputationellen Analyse werden die rausgelöscht. Das sind Häufig werden die nur noch als Stopwords benannt, also Stopworte, die nicht so wichtig sind. Also im Deutschen mit an, auf, sämtliche Präpositionen, der, die, das, ja, ja, da. Aber die reine Häufigkeit dieser Worte in dem Text ist ein extrem guter Marker für Autorenschaft. Hm. Und zwar über sämtliche Sprachen hinweg.
0: Nee, das ist ja Wahnsinn. Die ganzen
1: Forschungszweig <lacht> dazu, die vor allen Dingen erstmal empirisch bewegen können, dass es stimmt. Die Erklärungsversuche sind dann, glaube ich, noch eher offen. Also woran liegt das, dass das so ist? Das ist auch wirklich diese Brute-Force-Methode, einfach zu zählen, wie häufig werden welche Funktionsworte benutzt, in einer arbiträren Menge von Worten. Ein sehr, sehr zuverlässiges Ähnlichkeitsmaß ist zwischen zwei Texten und für die Zuschreibung von Autorinnenschaft extrem funktional. Dafür ist natürlich das Problem, dass du diesen Volltext brauchst. Und das steht und fällt damit, dass die Texterkennung in den Bildern funktional sein muss. Und das ist sie nicht. Vielleicht für all diejenigen, die jemals mit Arabisch gearbeitet haben, werden das ja gemerkt haben. Zu sagen so, okay, ich habe jetzt hier ein Bild, aber keinen Text. Und wenn ich, was weiß ich, diese so frei verfügbaren Werkzeuge wie so Adobe Acrobat nehme, dann kann das das nicht.
0: Genau, das kann die OCR nicht, die Optical Character Recognition.
1: genau. Und das heißt, das Feld ist dementsprechend in seiner Methodenentwicklung den Literaturwissenschaften des globalen Nordens ja Jahrzehnte hinterher, einfach weil wir diese Corpora nicht haben, auf denen wir die Methoden anwenden können oder gucken können, sind die für Arabisch zum Beispiel die gleichen? Ne? Oder sind die für modernes Arabisch? Gibt es die dann im Regelfall, weil große Firmen die Entwicklung der sogenannten künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens da ein Interesse daran haben? Und sei es nur, dass statt XYZ sagen will, ich möchte automatisierte Content-Moderation von Social Media haben. Also sprich, ich möchte mit irgendeiner Art von automatisiertem Algorithmus gucken, dass oppositionelle Sprache nicht zentral in Twitter verbreitet wird. Da gibt es natürlich gut finanzierte Forschung dazu. Für jetzt eher so historisches Arabisch nicht so sehr. Das ändert sich in den letzten Jahren, dass OCR unter dem Label HDR, also Handwritten Text Recognition, funktionaler wird. Und es gibt da auch durchaus inzwischen Programme, die eine grafische Benutzeroberfläche haben, die ja für die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zentral ist, um das benutzen zu können.
0: Was zum Beispiel?
1: Transkribus mit K, interessanterweise. Also Transcribus mit K, nicht mit C. Das ist ein EU-finanziertes Projekt. Das hat eine sehr funktionale grafische Benutzeroberfläche und erlaubt es, Modelle zu trainieren. Also Sprach- und Schriftenmodelle. Das ist auch sehr komfortabel gelöst und hochfunktional. Also wir haben jetzt konkret Transkribus genommen, um auf der Basis des Korpus halt einer der Zeitschriften, mit denen ich arbeite, ein Modell zu trainieren, Dass der Korpus basiert darauf, das haben Leute abgeschrieben, das wissen wir. Also sozusagen der Text, mit dem wir das trainiert haben, ist eine manuelle Transkription von arabischsprachigen Menschen gemacht, weil die haben einerseits teilweise ihre Kommentare drin gelassen und gesagt, ich kann jetzt Zeile gerade nicht lesen. <lacht> ähm, und andererseits haben die die Rechtschreibung korrigiert, was für ein Trainingskorpus nicht so gut ist. Aber daran lässt sich erkennen, dass sie sozusagen nicht nur der Schrift, sondern auch der Sprache mächtig waren, die sie abgeschrieben haben. Und wenn man das ganz sozusagen basal trainiert, einfach mit Bildern dieser Zeitschriften, den Text, dieser manuellen Transkription dann kriegt man da sogenannte Character Error Rates, also Fehlerraten auf der Buchstabenebene von weit unter 10%. Das heißt, neun von zehn Buchstaben werden richtig erkannt. Und das ist für Arabisch sehr, 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 sehr gut. Und das war jetzt kein komplexes Training, das lässt sich definitiv verbessern. Und damit werden diese Corpora auf einmal für komputationelle Methoden zugänglich. Zumindest, wenn das Layout nicht komplex ist, was bei Zeitungen natürlich ganz schnell geht. Wenn du dann so früher Arabische Zeitungen in mehrspaltiges Format hast, es gibt die Idee der Überschrift, hat sich noch nicht so wirklich etabliert. Das heißt, du hast eigentlich keinen grafischen Indikator, wo ein Thema aufhört und das nächste anfängt.
0: Also noch nicht mal irgendwie Abstände oder Linien oder so dazwischen?
1: Teilweise keine Abstände. Wenn du so früher Ausgaben von Hadikat Al-Akhbar, das ist die erste Zeitung aus Beirut, 1858 von Khalil al-Khuri gegründet, oder Samarat al-Funun, die erste Islamische Zeitung, also von einem explizit islamischen Organisation herausgegeben, aber eine Tageszeitung in Beirut, die Mitte der 1870er in Beirut gegründet wird, dann hast du einfach Spalte über Spalte über Spalte an fortlaufendem Text. Manchmal so eine Sektionsüberschriften, wo du irgendwie sagst, hier ist eher lokale Nachrichten, hier eher regionale, hier eher international. Aber jenseits dessen keinen grafischen Indikator, dass ein Artikel zu Ende geht. Und damit ist es für einen Computer natürlich extrem schwer, das zu segmentieren. Plus das Problem, dass diese Algorithmen jetzt wieder in Anführungsstrichen natürlich alle auf die Schriften des globalen Norns trainiert sind. First and foremost natürlich auf Englisch. Aber das heißt lateinschriftliche Texte, die von links nach rechts laufen. Und Arabisch läuft von rechts nach links. Und damit brauchst du eine Layout-Analyse was häufig unter maschinellen Sehen läuft, die weiß, dass das Sortieren, der, also selbst wenn sie Spalten erkennt, dass die Leserichtung der Spalten von rechts nach links ist, von nicht, von links nach rechts. Früher musste man dafür immer die Bilder flippen, einmal, <lacht> ne? in, also sozusagen horizontal flippen, damit die Leserichtung so ist, wie der Algorithmus annimmt. Aber das sind alles wahnsinnig unpraktikable Workarounds. Äh, schon allein, weil die Menschenlesbarkeit natürlich schlagartig in den Keller fällt, wenn du Arabisch verdreht, von links nach rechts lesen muss, spiegelbildlich. <lacht> ähm, aber damit wird das erschließbar. Und damit sind wir jetzt an einem Punkt, wo, wenn du Zugang zu diesen Werkzeugen hast, und da geht es sowohl um technische Skills, als auch durchaus die finanziellen Ressourcen, weil das basiert alles auf Maschinenlernen, das heißt statistische Modellen über Wahrscheinlichkeiten, was, wann, wo erwartet wird, auf der Basis von halt Trainingsdatensätzen, die erfordern teilweise sehr, sehr viel Rechenzeit. Und die muss ich finanzieren. Und wenn ich die Maschine nicht selber irgendwo in den Institutionen stehen habe und Angestellter der Institutionen bin, dann muss ich da irgendwann Geld für bezahlen. Was für ein einzelnes Buch machbar ist. Aber das skaliert ganz, ganz schlecht, weil das ja linear skaliert. Und bei Periodika sind wir ganz schnell bei 10.000 Seiten, 50.000 Seiten, 100.000 Seiten. Und selbst wenn die nur einen Cent kostet, die Seite,
0: ja.
1: ist, das, ja, ist das ganz schnell zu teuer, um das für ein Projekt finanzieren zu können. Was uns so ein bisschen zu der Frage von Zugänglichkeiten? Also, weil du die Frage auch gerade gestellt hattest, ne, was heißt eigentlich Zugänglichkeit? Das also die Möglichkeit der eigenen Fähigkeiten. Kenne ich sowohl dieses physischen Artefakt als auch die computationellen Methoden gut genug, um es anwenden zu können? Dann vorhin bereits erwähnt das Problem, dass die Sammlungen zu wenig bekannt sind. Es gibt keinen globalen Unionskatalog aller arabischer Periodika, der sich einfach aufschlagen lässt oder digitale Repräsentanz eines solchen Katalogs. sein kannst. die Zeitung da liegt sie. So und so viele Ausgaben rechts verschollen. Wir wissen also von der Mehrheit der Titel, wenn überhaupt, nur den Titel und das Ersterscheinungsdatum. Das liegt zum einen in der Natur der Sache von Periodika, dass wir diese scheinbar unendliche Serialität haben und die letzte Nummer häufig nie als solche angekündigt wird. Das heißt, das Ende von Periodika unheimlich schwer zu etablieren ist. Im besten Fall hast du Quellen, entweder Kopien von der Zeitung selbst oder eine andere Quelle sagst in diesem Jahr gab es die noch. Und irgendwann, danach wissen wir nicht, ne? das ist schwierig zu etablieren, aber wir haben häufig gar keinen Guess, wie lange die eigentlich irgendwo erschienen sind und ob für Jahr X die Zeitung, die zehn Jahre vorher gegründet wurde, überhaupt noch existieren sollte, also ob es sich lohnt, nach ihr zu suchen. Das führt dazu, also dass sie wenig auffindbar sind, diese Zeitungen. Gab im Libanon das Bestreben, zum Beispiel einen Unionskatalog zu bauen, schon um 2010 herum, ähm, da sind, haben sie alle möglichen Institutionen auch zu kurz mal zusammengerauft, verschiedensten Bibliotheken der verschiedenen Universitäten, vor allen Dingen im Raum Beirut, aber also die, die AUB, die die American University of Beirut, die Universität in Kaslik, Saint Joseph, also die Jesuiten-Universität in Beirut, einige ausländische Forschungsinstitute inklusive des Orientinstituts instituts der Max-Weber-Stiftung, die Nationalbibliothek, haben sie irgendwie alle zusammengerauft gesagt, wir wollen jetzt unsere Bestände gemeinsam erfassen. Das ist leider an der Natur von Institutionen gescheitert, zu sagen, dass am Ende irgendeine ihr e Label besonders groß da draufkleben möchte. Und am Ende auch selber entscheiden möchte, welches technische System zur Implementierung so einer Idee eingesetzt werden soll, weil es muss ja zu den eigenen Systemen passen. Das ist prinzipiell eine klare institutionelle Logik. Aber daran ist es gescheitert. Also es gibt im Libanon zum Beispiel weiterhin keinen Unionskatalog. Die Nationalbibliothek hat weiterhin keinen Katalog. Wir wissen dass die Nationalbibliothek ja große Zeitungs- und Zeitschriftenbestände hatte. Und die sind im Kontext des libanesischen Bürgerkriegs in den Mitte der 70er Jahre in einer Nacht- und Nebelaktion eingelagert worden. Da hat man quasi wirklich den Zustand der Leseseele, das quasi in große Kartons gekehrt, so wie das war, und die Kartons im Hafen eingelagert. Und dann jahrzehntelang nicht geöffnet, gab es dann immer mal teilweise, interessanterweise, von der französischen Armee finanzierte Bestrebungen, da Dinge zu erfassen. Und inzwischen gibt es ja auch wieder eine Nationalbibliothek in Sanaya, die ein Gebäude, das ist auch eröffnet, ausländische Finanzierung. Das lässt sich besuchen. Es gibt auch eine Webseite, aber keinen Katalog. Nein. Und es ist vollkommen unklar zum Beispiel mir, was der Stand der Dinge ist, sowohl in Bezug auf die Erhaltung der Bestände als auch überhaupt die Erfassung der Bestände. Das ist ein Riesenproblem. Selbst im Idealfall, dass es dann einen Katalog gibt, gibt es häufig dann keine Möglichkeit, das maschinell abzugreifen und zu integrieren. Es gibt für Deutschland zum Beispiel ja das Zeitschriftenportal, ZDB. Das ist ein integrierter Unionskatalog. Der hat auch eine API, also ein Automated Programming Interface. Das heißt, du kannst maschinell darauf zugreifen und kriegst maschinenlesbare Daten zurück. Das ist an sich wunderbar, aber das funktioniert auf der nationalen Ebene. Für WorldCat zum Beispiel, was ein fantastischer Katalog ist, der gehört aber eine Firma aus CLSC und da musst du ein Abonnement bezahlen. Und das haben zum Beispiel die meisten deutschen Universitätsbibliotheken, überzahlen bezahlen das nicht. Weswegen du auch auf WorldCat nicht systematisch zugreifen kannst. Du musst über die Webseite gehen und bist damit natürlich massiv eingeschränkt in der Möglichkeit, diese Informationen zu aggregieren, weil du dann dich von einer Webseite auf die andere durchklicken musst und gucken, gibt's den Titel hier. Was dadurch erschwert wird, dass Kataloge ja selber historische Quellen sind. Ja. Und ne, die Katalogdaten die eine Geschichte haben und wir irgendwie 150 Jahre Katalogisierung haben, mit allen möglichen Ideen von Umschriften, Schreibweisen, Schreibfehlern, was hatte die Bibliothekarin, die das da gerade eingefügt hat, für Werkzeuge und Kenntnisse zu handen, ne, um das aufzunehmen. Das heißt, du musst fünf verschiedene Umschriften ausprobieren, um vielleicht irgendwas zu finden. Ist ein Riesenproblem. Man kann versuchen dann technisch sozusagen die Umschrift wieder umzukrempeln und wieder in die Originalschrift zu versetzen. Was das erleichtern würde, vor allen Dingen natürlich für die Gesellschaften, deren kulturelle Artefakt am Ende des Tages ist. Was mache ich denn als arabisch sprechende Syrerin, die eine Zeitung aus Hama 1910 sucht? Da gehe ich doch nicht auf einen deutschen Unionskatalog, wo das Interface vielleicht noch auf Englisch da ist und ich dann das Arabisch in irgendeiner historischen Umschrift 1920 kennen muss, das die in Halle benutzt haben, um das in Katalog <lacht> zu
0: tragen. Absurdität ähm, hoch drei, ja. genau.
1: Aber das illustriert so ein bisschen die Schwierigkeiten dieser Quellen überhaupt habhaft zu werden. Obwohl sie ja in sehr großen Masse gedruckt worden sind, obwohl sie in riesiger Masse auch weiterhin vorhanden sind.
0: Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Also zum einen verweist gerade das Suchen nach Namen und wie schreibt man die ähm, auf Folgen, die wir schon mal hatten. Also zum Beispiel in der 46., wo es so um die Geschichte einer kurdischen Familie im Osmanischen Reich mhm. ging, wo es dann auch schwierig ist, sich durch die Sammlungen vernünftig zu arbeiten, um die Literatur zu finden. Oder auch in der Folge 34 zu einer jüdischen Händlerfamilie, deren Namen halt auch teilweise sehr schräg geschrieben ist. Und das muss man halt wissen. So. Und das, was du erzählst, hast erinnert mich auch sehr stark an die Manuskriptwelt, von der ich eigentlich dachte, dass die Zeitungs- oder Periodikerwelt davon nicht betroffen sei. Also so, man hat einen riesigen Schatz an Quellen, aber die irgendwie zu finden und vernünftig zu kartieren, ist eine solche Mammutaufgabe. Mhm.
1: Auf jeden Fall, da gibt es viele Ähnlichkeiten. Also die Vielzahl der Schreibweisen, sowohl historisch von den AkteurInnen selbst, alles auch von der Generation von Zwischenschritten, die das ja irgendwie alles genommen hat in der kulturellen Tradition, ist, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Ähm, dazu kommt erschweren, dass Periodika, weil sie so, ein, vor allen Dingen Zeitungen, und Zeitungen sind auch irgendwie das, was eher mein Interesse hat als Zeitschriften, quasi ganz an den Anfang zurückgucken und zu sagen, mich interessiert schon sehr zentrale Sozialgeschichte. Und da ist diese Tageszeitung, die irgendwie lokal was scheinbar Belangloses berichtet, für mich das Spannende, Häufig das als ephemere Quelle betrachtet, die Geschichtswissenschaft nimmt es ja klassischerweise auch nicht so ernst, weil es keine archivalische, offizielle Quelle ist, die von staatlicher Seite dann auch bewahrt wird und sozusagen den Duktus des Archivs und den ganzen Habitus auch der Archivquelle bekommt, sondern sie geht als ephemer, als nicht so vertrauenswürdig. Sie ist häufig natürlich auch bei Zeitungen, schon billig gemacht, ja. Also, also, und die Profitmaximierung der Produzierenden, die ja irgendwie auch wichtig war, das haben die ja mehrheitlich nicht gemacht als pro bono, sondern äh, musste Geld verdient werden. Das heißt, dass das preisgünstigste vorhandene Papier mit der billigsten Tinte und dem schlechtesten Satz, den du gerade noch durchkriegst bei deinem Publikum, <lacht> was für die Erhaltung des physischen Artefakts als auch die Digitalisierung natürlich zusätzliche Probleme aufwirft, ähm, auch die Fülle von Rechtschreibfehlern etc., die dann Druckfehlern dann steigt. Wobei da auch die Frage ist, sind das überhaupt Fehler? Weil sie natürlich einfach auch Artefakte des technischen Produktionsprozesses sein könnten, die es gar nicht erlaubt haben, das anders zu machen. Das müsste man dann im Einzelnen je nachgucken. Aber ja, da ist das den Manuskriptstudien sehr, sehr ähnlich dann auf einmal. Und es ist gar nicht so alles eindeutig fertig. <lacht>
0: Ja, <lacht> aber so das Projekt, was du jetzt beginnen wirst, das versucht da Abhilfe zu schaffen.
1: Ja, indem es einerseits versucht Dinge prototypisch zu machen und zu gucken, einerseits Methoden systematisch zu testen auf der Basis des vorhandenen Korpus. Wie gesagt, der Korpus selber besteht aus ursprünglich manuellen Transkriptionen von so einer grauen Schattenbibliothek, Magda Shamila die von sehr, sehr vielen forschenden Wissenschaftlerinnen und Studentinnen benutzt wird, aber sehr selten zitiert, deren Metadaten häufig sehr, sehr schlechten Zustand sind. die Also schwierig machen, von dem digitalen Repräsentanz des kulturellen Artefaktes auf den Artefakt selber wieder zurückzugreifen, um zum Beispiel diese digitale Abschrift zu validieren, ne, zu sagen, stimmt das überhaupt? Also ist das eine eins zu eins Abschrift oder ist das irgendwas anderes? Ähm, und dieses ursprüngliche Corpus Building Projekt hat also genau das, gemacht, hat diesen digitalen Text über die Bilder wiedergelegt. Mit dem Ziel dieser, genau diese Validierung. Und auf der Basis setzt dann das neue Projekt an und sagt zum Beispiel, wir müssen gucken, ob wir diese stilometrische Autorenschaftsbestimmung, die ich da angesprochen habe, ob die funktional ist und was deren Mindestparameter sind an zum Beispiel Textmenge, um verlässliche Ergebnisse zu bekommen. Das ist also einer der Punkte, wo das ganz konkret versucht, Abhilfe zu schaffen und zu sagen, hier, wir testen das und gucken, ist das funktional? Und wenn das funktional ist, dann lass es uns auf wesentlich größeren Korpus anwenden. Beziehungsweise eine andere Teilfrage ist, rauszukriegen, was sind eigentlich die wichtigen Periodika? Und da ist natürlich eine Diskussion darum, was sind Wichtigkeitskriterien und was sind valide Wichtigkeitskriterien? Was macht ein Periodikum wichtig? Und für wen? Genau, und für wen? Aber häufig, wie gesagt, hier ursprünglich die Forschung sagt, wichtig ist für uns das, was in der lokalen Sammlung liegt, weil das ist zugänglich. Dann gibt es das, wichtig ist das, was die, die sich in der Geschichtsschreibung als wichtig kristallisierten Protagonisten, das sind zu so 100% Männer, gesagt haben, wichtig sei und deren Journale. Eine andere Möglichkeit wäre zu gucken, welche Journale, Zeitschriften, Periodika werden in Perikotika überhaupt selber rezipiert, erwähnt, besprochen, widersprochen, und das lässt sich natürlich nur mit einem Volltextkorpus machen. Ein Teil des Projektes ist also auch genau diese Netzwerke nachzuvollziehen, zu sagen, so, welche Periodika sind dort dominant, in dem Sinne, dass sie vielleicht besonders häufig von besonders vielen anderen Periodika über den großen Zeitraum erwähnt werden. Und dann zu sagen, wenn ich auf dieser Grundlage in der Empfehlung ausbrechen müsste, auf welche Periodika sich in der Folge, in der Digitalisierung konzentriert werden sollte, dann diese. Ein anderer Ansatz wäre, basierend auf diesem Jarai-Projekt, wo es also um diesen Unionskatalogs geht, zu sagen, wir machen das ähnlich, wie das in den Vereinigten Staaten stattgefunden hat, wo es das Projekt Chronicling America gab, dessen Ziel war, aus jedem County eine Zeitung zu digitalisieren und damit sozusagen die Breite abzubilden und Ballungszentren komplett quasi auszublenden, weil wenn du jedes County nimmst, ne, dann ist sozusagen County of New York nicht wichtiger als irgendein anderes Dörfliches irgendwo in Wisconsin. Beides ja ein Ansatz, die für die arabische Welt spannend sind. Denn was wir jetzt haben, ist häufig, dass die großen Institutionen digitalisieren, im Notfall einfach alles, was sie haben, und dann wird arabisch nicht raussortiert, weil das Raussortieren selber vielleicht schon schwierig wäre. Also, ursprünglich Google-Books-Projekt. Und ne? jetzt irgendwie gesagt, wir, wir scannen alle Bibliotheken in Amerika mit allen Beständen, die irgendwie da sind. Google-Books ist gescheitert, Copyright vor allen Dingen. Google das gar nicht interessiert hat, wer die Verwertungs- und Urheberrechte hat. Urheberrechte, glaube ich, waren nicht so das Problem, sondern die Verwertungsrechte. Jedenfalls ist das dann in Hathitrust Trust ja aufgegangen, ein Verbund von amerikanischen Universitäten. Und das führt aber dazu, dass viele dieser Zeitschriften, die halt in allen Bibliotheken da sind, auch in allen gescannt worden sind. Ach so, okay. Also genau nicht die breite, sondern die einigen wenigen, die eh alle schon gelesen haben, gibt es jetzt auch in zehnfacher digitaler Repräsentanz. Das ist interessant für spezielle Forschungsfragen, wenn es darum geht, wie sieht eigentlich diese einzelne Kopie aus? Und ist das überhaupt so ein reproduzierter Artefakt im Benjamins Sinne, ne? irgendwie dass das seine Aura verloren hat? Oder ist es vielleicht doch ein Unikat? Sind diese Ausgaben vielleicht doch verschieden, auch inhaltlich verschieden? Dafür ist es interessant. Ein gutes Beispiel ist jetzt Al-Muqtataf wieder, diese Zeitschrift, die ursprünglich in Beirut gegründet ist, in der Auseinandersetzung um Darwin und seine Evolutionslehre 1884, dann im Streit die AUB und also das damals noch Syrian Protestant College verlassen hat und nach Kairo gegangen ist, weil. Das, glaube ich, ein frustrierendes Moment ist, was viele Forscherinnen haben. Du liest da irgendeine Referenz auf einem Muktrattaf und versuchst das in deiner lokalen Muktrattaf-Ausgabe zu finden, dann blätterst das danach und stellst fest, gibt's nicht. Erste Annahme häufig ist, okay, es hat in einverstanden mal wieder jemand in den ganzen Zettel, Zettelmitschriften, die wir so haben, von unseren Quellen, irgendwas ist schiefgegangen. Dem ist aber häufig nicht so, sondern bei Muktrattaf gab es verschiedene Ausgaben, okay. die vom Cover aber nicht markiert sind. Das erkennst, es gibt eine lange und eine kurze Ausgabe für die frühen Jahre. Und wenn du halt die kurze hast, findest du einfach die Hälfte der Artikel nicht, die andere gelesen haben, weil die sind nicht da. In deinem Bibliothekskatalog steht das aber nicht, was das für eine Ausgabe ist. Und das ist teilweise auch gemischt. Also die Bibliothek hat keinen durchgängigen Printrun von irgendwie der einen Sache oder der anderen, sondern halt eine Ausgabe von der, eine Ausgabe von der und teilweise auch noch dann zu Jahresvolumen gemixt, zusammengebunden. so dass da dann diese Vielheit der digitalen Abbildung, ist, durchaus gut und sinnvoll ist für die Forschung. Und nicht redundant, ganz im Gegenteil. Das ist wirklich eher dann schon viel stärker, als, was du vorhin gesagt hast, als Manuskript zu betrachten ist, als individuelle Quelle, die halt nicht identisch sind.
0: Mhm. Da bin ich auf jeden Fall gespannt auf die Ergebnisse eures Projektes, also inwiefern das dann ausweitbar und anwendbar ist. Das wird wahrscheinlich schon sehr viel ändern, ähm, dann würde ich mal sagen, lass uns mal thematisch einsteigen. Jetzt waren wir ja die ganze Zeit so auf der Forschungsstandebene und uns mal so die Anfänge eigentlich dieser arabischen Periodika anschauen. Also du hattest ja jetzt zum Beispiel erwähnt, dass die erste Tageszeitung, glaube ich, in Beirut 1858 war. Gibt es denn die eine arabische erste Zeitung?
1: Ja, gibt es wahrscheinlich. Das ist nicht in der Tat eine interessante Frage, weil auf der einen Seite ja, die Forschung sagt natürlich, es gibt diese erste Zeitung und das Al-Makai Al-Masri in Ägypten und der Mehmet Ali publiziert in Amtsanzeiger. Wann war das? Das ist glaube ich frühes 19. Jahrhundert, da muss ich nachgucken. Das kann ich dir direkt nicht sagen.
0: Okay, frühes 19. Jahrhundert, alles klar.
1: Frühes 19. Jahrhundert. Das wird dann sozusagen in der Rückschau zu einer ersten arabischen Zeitung und das ist sie auch, sie ist arabischsprachig, sie ist eine Zeitung, sie erscheint, also ist ein serielles, periodisches Publikationsmittel, wenige Seiten, lithografiert. Was heißt das? Also mit einem Stein gedruckt, also es wird auf einem Stein geschrieben und dann auf Papier abgezogen. Liegt daran, dass der Satz von arabischen Buchstaben aufgrund dessen, dass es ja die, die Buchstaben verbunden werden mit sozusagen Buchstabensatz schwierig und kompliziert ist, weil du einen riesigen Vorrat an verschiedenen Formen brauchst und das teuer und zeitaufwendig ist, dann zu setzen. Und das ist halt eine staatliche Zeitung, ein Amtsblatt, ein Anzeiger. Und da gibt es von so in der Periodikerforschung, in der Folge auch von Ayalon und anderen, so ein Drei-Phasen-Modell, wo man sagt, Periodiker entwickeln sich generell so in der Rahmenwelt Welt vor allen Dingen, dass wir erst staatliche Blätter haben, dann haben wir private Unternehmungen, aber mit massiver staatlicher Förderung, häufig auch wirklich konkret in Form von Geld oder Material oder Zugänglichmachung von Druckstöcken und sozusagen der Druckerei, unentgeltliche Nutzung der örtlichen Druckerei in staatlicher Hand und schließlich dann erst eine private Presse, die sich selber finanziert als Unternehmung. Und wenn wir das periodisieren wollen, dann gibt es also erst diesen ganz starken Top-Down-Ansatz mit dem Fokus auf Kairo. Ab den 1860er, 1870er Jahren gibt es dann in Beirut so eine Explosion dieser privaten Presse-Bottom-Up-Unternehmungen, teilweise sehr, sehr kurzlebig, aus den verschiedensten Milieus kommend Zeitungen, Zeitschriften entstehen. Dann kommt da diese lange Herrschaft Hamids, die in der Erzählung über die Zeit häufig mit Zensur, staatlicher Kontrolle, Art von Gleichschaltung der Presse beschrieben wird, bei der Mensch aber ja bedenken muss, dass Ägypten zu dem Zeitpunkt dann zwar formal noch Teil des Osmanischen Reiches ist, aber bei all practical means eine britische Besitzung ist. Und dementsprechend dort ganz andere Bedingungen für die Presse gelten, als in den direkt vom Osmanischen Reich kontrollierten Bereichen. Weswegen häufig auch dann in der Wahrnehmung einer Erzählung über die arabische Presse dieser Shift von Beirut in den 60er, 70ern dann nach Kairo stattfindet. Das geht ein bisschen einher auch mit dem Exodus von Intellektuellen, die also dann aus diesem östlichen Mittelmeerraum nach Ägypten gehen und dort Zeitungen, Zeitschriften etc. gründen, häufig auch Selbsterzählungen anbieten für ihr Sein in Ägypten und ähm, dann auch als Begründung häufig Verfolgung, Zensur etc. anbringen. In vielen Fällen ist das massiv übertrieben, muss man allerdings direkt sagen. Lässt sich durch die Quellen weder in der Zeit nicht wirklich belegen, dass das so ist. Jedenfalls nach dieser hamidischen Periode, dann diese jungtürkische Zeit, also mit der jungtürkischen Revolution im Sommer 1908. Dann Freiheit, also auch ein zentraler Slogan dieser Revolution, Freiheit, über die Presse kommt, und wir eine extreme Explosion das ist ein schlechtes Wort, aber sozusagen extreme Vervielfältigung von Zeitungen, Zeitschriften, Periodika. Im östlichen Mittelmeerraum sehen, wo das dann auch ein Medium wird, was in den kleineren Städten, in der Peripherie auftaucht und viele, viele verschiedene Titel auch in diesen ganzen mittelgroßen Städten, Kleinstädten auftaucht, die es vorher nicht gab. Und schließlich dann irgendwie Kolonialismus und Mandate, wo es eine sehr, sehr strikte Militärzensur gibt gibt eine ganze Reihe von Hindernissen für die Verbreitung dieses Mediums, die glaube ich aber wichtig sind zu besprechen und die mit Zensur nur sehr sehr wenig zu tun haben. Nämlich einerseits, auch das finde meine Forschung immer, hört man auch häufig in so Büchern, die eigentlich gar nichts konkret mit dem Medium zu tun haben, einerseits die Schwierigkeit und die Ablehnung von Buchdruck. Da gibt es die Erzählung eines Verbotes des Buchdruckes durch den Sultan Selim, was sich nicht nachweisen lässt.
0: Wann ungefähr?
1: Da geht es um das 15. Jahrhundert.
0: Da gab es schon Pressen?
1: Druckerstöcke, genau. Also einerseits Druckstöcke natürlich schon vorher, aber diese beweglichen Lettern ja, sind in Europa, könnte man sagen, neu erfunden worden mit Herrn Gutenberg. Und da gibt es Erzählungen halt über ein Verbot der Druckerpresse. In der Folge dessen, also das Argument dafür, dass die Presse, weil das ist dann ein Punkt, wenn wir sagen, die erste Zeitung anscheinend im 20. Jahrhundert sagt man, oh, das ist aber spät. Ja, verglichen mit anderen Weltregionen ist es spät. Da sind Zeitungen in voller Blüte in Nordwesteuropa. Und daher halt häufig so eine Vergleichsfrage in der klassischen orientalistischen Sichtweise auch, ne? so eine Defektbeschreibung, warum erst so spät.
0: Wobei, warte mal, 20. Jahrhundert, du hattest ja von in die 1860ern als so das Aufblühen. Genau, von nee, ich meinte,
1: habe ich 20. gesagt, ich meinte 19. Jahrhundert. Ah, okay. Mhm. Ich habe hoffentlich 19. Jahrhundert gesagt. Ähm, nee, 19. Jahrhundert, Entschuldigung. Aber also eine komparative Frage, die sagt, warum passiert das da so spät? Ja, was ist das für ein Entwicklungsrückstand? So klassische orientalistische Ansätze. Und die sagen, okay, es gibt halt das Verbot des Druckes und eine Skepsis gegenüber dem Druck. Das Verbot lässt sich dann, wenn sozusagen richtig Forschung gemacht wird, das hat Catherine Schwartz sehr, sehr eindrücklich mit ihrer Dissertation gezeigt, das Verbot lässt sich nicht belegen. Punkt. Skepsis bestimmt in einigen Bereichen, in einigen wenigen Bevölkerungsschichten, Bestimmt, beziehungsweise auch den Punkt, dass Manuskriptkultur ja sehr, sehr funktional ist. Und das Buchdruck vor allen Dingen ein teures Unterfangen ist. Es braucht eine Infrastruktur von Papier, Tinten, Druckstöcken, Leuten, die das beherrschen können etc. Und gleichzeitig gibt es eine Infrastruktur von Leuten, die das handschriftlich sehr, sehr gut können.
0: Und sehr schnell. Also.
1: Genau. Plus... Ein ganz wichtiger Moment, dass Alphabetisierungsraten sehr, sehr niedrig bleiben. Also das potenzielle Publikum, der große Vorteil, Manuskriptkultur skaliert natürlich nicht so gut wie Druck. Wenn ich aber nur eine relativ kleine potenzielle Leserinnenschaft habe, dann ist das nicht so ein zentrales Thema, wie wenn ich in der Breite eine Alphabetisierung habe. Was einerseits nicht der Fall ist, also die Zahlen zu Alphabetisierungsraten sind, der ja, sehr, sehr niedrig, für Ägypten, ich glaube 1917 unter sieben Prozent, die überhaupt potenziell erstmal Publikum und für die Herausgeberin natürlich von Interesse, auch Zahlen Publikum von Druckerzeugnissen sind. Gleichzeitig muss ich das aber ja auch verteilen können, diese Druckerzeugnisse. Das heißt, ich brauche eine Infrastruktur von Buchhandel, von Ankündigungen dieser Publikationen, von Distributionswegen in beide Richtungen. Also sowohl der Käufer muss irgendwie an den Verkäufer rankommen und andersrum. Das sind komplexe Infrastrukturen. Wenn das um Zeitungen geht, dann geht es ja auch um Nachrichten. Das ist, also das, ist das, was ich verkaufen kann. Ursprünglich als Medium, vielleicht Anzeigenmedium sowohl für öffentliche Ankündigungen der Herrschenden, aber natürlich auch Preise an bestimmten Orten. Ein wichtiges Medium für Händler, die wissen wollen, an Hafen XYZ kostet das und das gut, den und den Preis. Ähm, da ist Aktualität ein zentrales Thema. Dafür brauche ich aber Nachrichtenkanäle, die natürlich dann im 19. Jahrhundert ganz stark mit Telegrafen zu tun haben und der Verbreitung von Telegrafen. Und die Frage, an welchen Orten gibt es Telegrafenstationen, wer hat Zugang zu diesen Telegrafendiensten, das sind im Osmanischen Reich zunächst ausländische Telegrafenagenturen. Ähm, was mache ich, wenn ich kein Korrespondentennetzwerk habe? Wie komme ich an Nachrichten ran? Schreiben die mir einen Brief? Das heißt dann in der Folge, der Brief muss zugestellt werden. Das dauert im Notfall. Etc, etc. Für die Zeitungen spielt dann eine große Rolle das Aufkommen von Nachrichtenagenturen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Also die großen Reuters, Havas und die ungarisch-deutsche, deren Namen mir gerade nicht einfällt, Ja, die Welt unter sich aufgeteilt haben. Klassisches Oligopol, die haben Einflussfernen festgelegt, in denen jeweils immer nur eine von ihnen operieren darf und haben dann Nachrichten verkauft. Die arabischen Zeitungen sind auch alle Abonnenten dieser Nachrichtenagenturen. Weswegen vielleicht auch Beirut ein zentraler Ort wird in diesem östlichen Mittelmeerraum für Zeitungen, ist, dass es dort eine gut angebundene Telegrafenstation gibt, die nicht über Land von hinten rum erschlossen werden muss, über den langen Weg und ausschließlich über osmanisches Territorium, sondern auch direkt angebunden ist. Es gibt Bestrebungen, da eine osmanische Nachrichtenagentur zu gründen, aber die führt praktisch zu nichts. Dann gibt es das Problem des schon kurz angesprochenen Buchdrucks mit arabischen Lettern, ne? dass du irgendwie das ja produzieren musst. Und das ist eine Schreibschrift, bei der die Buchstaben einerseits verbunden werden, andererseits die Form abhängig von der Position sich ändert. Das heißt, wenn du das sauber machen willst, brauchst du eine sehr hohe Qualität dieser einzelnen Metallbuchstaben, mit denen das dann gemacht werden soll, und eine große Anzahl, viel, viel größer als die 26 für das lateinische Alphabet, was die Kosten aber enorm in die Höhe treibt. Und Lithografie ist zwar funktional, aber nicht so schnell. Und auch diese Steine, entweder kannst du sie aufheben oder halt wieder benutzen, aber du musst immer diesen ganzen Stein neu machen, ne? diese ganze Seite. Man kann es nicht einzelne Teile so schnell ersetzen. Ähm, Satzmaschinen kommen dann, also es gibt von Titus Nemeth, interessante Arbeit zu diesen arabischen Satzdingen und Satzmaschinen und Linotype, das sind Hot Metal, ich weiß nicht, wie heißt das Heißmetall auf Deutsch, weiß ich gar nicht genau, ähm, Satzmaschinen, da wird die ganze Zeile gegossen. Oh, okay. ähm, die Zeile wird gesetzt, gegossen, dann fliegt die gegossene Zeile raus, wird gedruckt, wird zusammengesetzt in diesen ganzen Satzspiegel. Und dann werden die Zeilen neu eingeschmolzen und wieder neu gegossen. Die Maschine gießt sozusagen immer ganze Zeilen. Die hat Formen für die Buchstaben, um Zeilen zu gießen. Und das wird mit Arabisch versucht. Die Ersten, die das einsetzen, ist Al-Hudda in New York. Aber auch da ist sozusagen die ästhetische Qualität oder Nicht-Qualität der Schriften ist ein zentrales Thema, weil einfach die Magazine sehr, sehr groß werden müssen für die Vielzahl der Formen. Und das wird unhandlich und ist nicht mehr ersetzbar. Und in der Folge von den Druckmaschinen finden dann auch Reduktionen, zum Beispiel in der, in der Orthographie, in der Kalligrafie etc. statt. Das sind eher technische Artefakte. Daraus folgt umgekehrt aber natürlich auch, wenn ich da mein Investment irgendwie wieder rauskriegen will, muss ich eine Art von Preis erzielen mit dem Produkt. Und kann ich das? Armut ist ein zentrales Thema. Also wie erschwinglich ist die Ausgabe einer Zeitschrift im Verhältnis zu dem durchschnittlichen Einkommen? Da haben wir viel zu wenig Statistiken, um das jetzt irgendwie in der Breite sinnhaft kommentieren zu können. Aber wenn wir sagen, okay, die einzelne Zeitungsausgabe kostet, die Preise sind zum Glück aufgedruckt, also das lässt sich rauskriegen, was die Zeitung im Einzelnen kostet. Irgendwie so zwischen 1 und anderthalb Piaster pro Ausgabe. Und gleichzeitig haben wir einzelne weniger Angaben, wo wir sagen können, ein Tagelöhner verdient sechs bis acht Piaster am Tag. Also ein Viertel bis ein Fünftel des Einkommens. Würde so eine Zeitung kosten? Das wäre prohibitiv. Gleichzeitig ist natürlich klar, bei der Alphabetisierungsrate ist der Tagelöhner wahrscheinlich eh nicht in der Lage, diese Zeitung zu lesen. Aber jedenfalls spielt das, denke ich, trotzdem eine Rolle. Die Frage von, wie erschwinglich ist eine Zeitung im Einzelnen je? In der Folge gibt es auch eine geringe Verbreitung im Kleiner Markt von Zeitungen. Ami Ayalon hat da irgendwann mal Statistiken zu veröffentlicht. Da kann ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, die Datenbasis validieren und sagen, es beruht auf den und den Zählungen aber da gibt da an, dass um 1900 rum 0,25% der ägyptischen Bevölkerung als Publikum dieses Massenmediums betrachtbar sind und 1950 das Zehnfache, also 2,5%. Es ist trotzdem ein Massenmedium, weil es Wirkung hat und Diskurse, die dort standfinden, trotzdem in die Breite getragen werden, Widerhall finden, besprochen werden. Wir auch wissen, fürs 20. Jahrhundert definitiv Zeitungen vorgelesen werden, also öffentlich gelesen werden. Für die osmanische Zeit kenne ich keine wirklichen Belege dafür, dass das stattfindet, aber für postosmanische Zeiten bzw. Ägypten, die ja eh dann quasi nicht mehr Osmanisch sind, gibt es da Berichte davon, dass das an öffentlichen Orten in Zeitungen, Leseräumen, Bibliotheken quasi öffentlich gelesen wird, sodass das Publikum größer ist als die schiere Anzahl der Ausgaben, die gedruckt werden. Auch die Weitergabe von Ausgaben irgendwie da eine Rolle spielt. Das, das kann ich im Einzelnen leider gar nicht einschätzen, weil die Quellenlage meiner Erachtens da viel zu dünn ist. Das hat auch zur Folge, dass das Publikum primär wahrscheinlich auch männlich bleibt für dieses Art von Medium, ähm, weil selbst die Räume, in denen dann öffentlich gelesen wird, häufig männlich konnotierte Räume sind. Also wenn das Cafés sind, Leseräume etc., dann ist das sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit, davon auszugehen, dass das praktisch exklusiv männliche Räume sind in diesem frühen 20. Jahrhundert. Das ändert sich dann, glaube ich, erst mit dem nächsten Massenmedium, es mit dem Radio grundlegen, wo das nicht mehr darauf angewiesen ist, dass das Leseverständnis sondern auch für Verständnis ähm, Genau, und der Folge also geringe Verbreitung und Kurzlebigkeit von Periodika. Viele scheitern sehr, sehr schnell. Weswegen vielleicht auch so ein Kernargument für dieses Zensur versus Freiheit, hamidische Zeit versus Jungtürkenzeit, eins ist, was genauer betrachtet werden muss, weil die schiere Anzahl neuer Periodika ist kein gutes Zeichen von Pressefreiheit unbedingt oder Abwesenheit von Zensur. Die Frage ist, wie langlebig sind die und da sehen wir häufig, also wenn wir dann Belege haben, dass die sehr, sehr kurzlebig sind, sowohl aufgrund dessen, dass einerseits ökonomisch scheitern, als auch dann nach 1908 ähm, Verbote ganz massiv im Raum stehen und viele Zeitungen einfach ihren Titel ändern und dann neu erscheinen, teilweise am nächsten Tag oder einen neuen Titel, teilweise auch mit fortlaufender Nummerierung, was es noch wesentlich deutlicher macht, dass es sich um die gleiche Zeitung handelt. Aber wenn ich das dann als zwei Periodika zähle, kriege ich natürlich einen ganz anderen Eindruck. Und weil ich, habe ich, annehme die erscheinen dann parallel, wenn ich sage, was weiß ich, bei Rot nach 1908, also 8 bis 14, 100 neue Periodika erschienen.
0: Stellt sich raus, es sind nur drei, <lacht> oder?
1: Genau, es sind mehr, aber klar, also am Ende sind es vielleicht 20, die gleichzeitig erscheinen, eher weniger. Das ist immer noch viel. Aber verglichen mit Städten vergleichbarer Größe an anderen Orten der Welt dann halt zum Beispiel nicht mehr.
0: Ja. Und ich meine, du erwähnst ja jetzt äh, oft Kairo und Beirut so als Zentren, wo vielleicht dann auch langlebigere <lacht> Zeitungen oder Periodika erfolgreich waren. Gab es noch andere Orte?
1: Auf jeden Fall. Ähm, da würde ich jetzt am liebsten auf eine Karte verweisen, die wir auf der Grundlage dieses Datensets aus dem jaraid projekt mit Adam Estian gemacht haben, was sozusagen also diesen zeitlichen Publikationsverlauf über den geografischen Raum zeigt und
0: das wäre jetzt die Karte, die du auch hast und die wir einbinden könnten?
1: Genau, ja, ja, die ist online.
0: Okay, da kann man dann jetzt draufklicken, super.
1: Das ist sozusagen ein animiertes GIF, aber die zeigt also zum Beispiel, dass das dynamisch ist und polyzentrisch. Sprich, Dinge ändern sich und es ist kein klares, eindeutiges, einzelnes Zentrum. Einerseits ist natürlich Nordafrika, hat wichtige Publikationsorte immer gemessen an der Zahl der Neuerscheinungen, weil das die Daten sind, die wir haben. Tunis ist da ein sehr, sehr wichtiger Hub den man auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen lassen sollte. Bardat ist ein ganz, ganz zentraler Ort für arabische Periodika, dann nach 1908. Zum Beispiel 1911, gemessen immer an der Anzahl der Neuerscheinungen, ist Bardat der Ort mit den meisten Neuerscheinungen. Und wenn wir uns angucken, die Gesamtzeit von den Anfängen 1798 bis 1918 dann sehen wir, dass in der Liste der zehn Orte mit den meisten arabischen Periodika, dass da an Stelle vier nach Kairo, Beirut, Alexandria, Tunis ist, aber schon auf dem siebten bis zehnten Platz Orte liegen, die nicht klassischerweise arabischsprachig sind. Da ist einerseits Istanbul, das ist natürlich wenig überraschend als imperiales Zentrum mit auch einer großen arabischsprachigen Bevölkerung, aber New York City. Hm. Sao Paulo als wichtige Zentren im Machtort, also in der arabischen Diaspora und Paris als Städte da sehr, sehr wichtig sind für diese Periodika-Entwicklung und die Beziehung dieser Orte zueinander wahrscheinlich komplexer ist, als das als Zentrum und Peripherie zu denken und zu sagen, das ist bloß Fortsatz der Entwicklungen, die halt irgendwie immer in Kairo gemacht worden sind und ähm, dann wird das vielleicht in Istanbul, New York, Paris, Sao Paulo, da Tunis irgendwie rezipiert. Das halte ich aber für zu vereinfacht. Vor allem wäre auch, also nicht nur die Fragen sozusagen, was wird eigentlich in Tunis gelesen? Welche Beziehungen der Presse zwischen New York und Sao Paulo bestehen eigentlich? Sind das Diskurse, die vielleicht mit dem Alten, Zentrum der arabisch sprechenden Welt gar nichts mehr zu tun haben, beziehungsweise wie hat das zu tun, das finde ich eine wichtige, spannende Frage, auf die ich leider keine Antwort habe. Dafür müssten dann halt ne, genau diese Zeitungen im Einzelfall oder in, beziehungsweise in der großen Masse digitalisiert und angeguckt werden. Was sich sagen lässt, dass man eine Art von Typografie von Zeitschriften machen kann, auf der Grundlage dessen, wie weit gucken sie nach außen und von wie weit her kommen Beiträge. Da fällt auf, also jetzt drei Zeitschriften, die ich in meinem Korpus habe, Dass einerseits in Moktabas, wie gesagt, in Kairo und Damaskus erschienen. Und das ist definitiv eine sehr transregionale, globale Zeitschrift in der Art und Weise. Einerseits kommen Beiträgerinnen aus dem gesamten östlichen Mittelmeerraum, Nordafrika, aber auch aus den Vereinigten Staaten.
0: Oh, und das heißt, das ist jetzt eine Zeit, wo die Autorenschaft markiert ist?
1: Also das geht dann immer auf der Basis der Artikel, die unter 20 Prozent sind, die eine Autorenzeile tragen. Ah, okay. Genau, das ist natürlich eine wichtige Einschränkung. Aber auf der Basis gibt es da ein globales Netzwerk an Beiträgerinnen. Und gleichzeitig guckt die Zeitschrift aber auch stark nach außen. Also wir haben... Hunderte Erwähnungen anderer Zeitschriften, die auch wieder global distribuiert sind, in sämtliche Zentren des ja hinein, Nordafrika, Nordwesteuropa, östlicher Mittelmeerraum und dann teilweise aber auch bis Südostasien. Interessant ist allerdings zum Beispiel, dass das für Muktobas dann gilt, dass die meisten Beiträger oder das wichtigste Zentrum für Beiträge weder Damaskus noch Kairo ist. Also nicht die Orte, an denen die Zeitschrift erscheint, wie jetzt anzunehmen wäre, sondern Bardat. Was häufig nicht auf der Rechnung ist, wenn man sagt, so ne, irgendwie Kairo schreibt, Beirut publiziert und Bardat liest, wenn ich das jetzt hoffentlich nicht verhackt habe, das alte Sprichwort, sondern in dem Fall Bardat geschrieben hat. Und auf der anderen Seite haben wir so eine damaszener Zeitschrift, die vielleicht ein bisschen besonders ist, weil sie von der alten konservativen Ulama herausgegeben wird.
0: Also religiöse Gelehrte?
1: Gelehrte im weitesten Sinne, die festgestellt haben, nach der türkischen Revolution, wo vielleicht viele Dinge, politische Agenden Dominanz gewonnen haben, die sie nicht geteilt haben, ähm, festgestellt haben, okay, es gibt hier ein neues Medium, das ist scheinbar sehr erfolgreich, das müssen wir jetzt auch machen. Und dann eine Zeitschrift herausgegeben, die heißt Al-Hakar, deren Hauptbrief ist, vor allen Dingen mit anderen liberalen Zeitschriften über Kreuz zu liegen und sie der diversen Blasphemien etc. zu bezichtigen. Das ist eine sehr, sehr kurze Zusammenfassung. Gibt es Artikel auch dazu von James Galvin über Auseinandersetzungen. Und die ist eindeutig eine lokale Zeitschrift. Da kommen die Beiträge mehrheitlich aus Damaskus und so ein bisschen aus diesen. Städten, der Belagerscham des Hinterlandes, also irgendwie Hama, Homs, noch ein bisschen nach Aleppo, zwei, drei Beiträge aus dem Najd und Mekka. Und das war es im Großen und Ganzen. Und die meisten anderen Zeitschriften werden wahrscheinlich da in die Mitte dazwischen fallen. In eine Art von Regionalität, die aber nicht global ist und nicht nur lokal, sondern halt irgendwie so die Küstenstädte zum Beispiel abdeckt. Wenn man jetzt an eine Zeitschrift wie Al-Hasna denkt, ähm, aus Beirut von äh, einem Mann herausgeben, aber einer der ersten sogenannten Frauenzeitschriften, die explizit gesagt haben, wir wollen Themen für und dann auch von Frauen behandeln, die sind eher regional. Wenn man sich anguckt, wo die Beiträger und Beiträgerinnen herkommen, dann sind es die Küstenorte in diesem östlichen Mittelmeerraum ähm, und liegt ziemlich genau dann zwischen dem Hakrai, ganz lokal beschränkt, was weit in die Welt hinein, da irgendwie dazwischen.
0: Und Drückt sich diese Regionalität auch in der Sprache aus oder verwenden die alle Hocharabisch?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das natürlich Definitionen von Hocharabisch voraussetzt. <lacht> ähm, also ich würde sagen, einerseits die Sprachlichkeit ist verschieden, sie ist auch regional, sie ist auch genreabhängig. Es ist natürlich alles Arabisch. Einige Zeitschriften, berühmterweise äh, Asuhur aus Kairo druck Dinge in Armee, also in explizit in Umgangssprache ab, also gezielte Policy, irgendwie Sketchel vor allen Dingen, so dialogische Szenen zu drucken. Aber nichtsdestotrotz also ist das alles eine Art von formalem Arabisch, was aber regionale Prägung hat, ganz, ganz klar. Es ist vor allen Dingen in den Zeitungen ganz, ganz stark durch Osmanisch geprägt und osmanische Sprachgebräuche. Was in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob es unheilige Allianz ein gutes Wort ist, wahrscheinlich nicht, aber im Osmanischen gibt es ja diesen Trend in diesem 19. Jahrhundert, dann eine Arabisierung, das ist eine Manieriertheit irgendwie zu sagen, so okay, wir nehmen Worte, die primär Arabisch im Ursprung sind, als Bezeichnung für Neuentwicklung, Neologismen werden mit arabischen Worten häufig beschrieben, die große Anbindungsfähigkeit notwendigerweise haben, natürlich für das Arabische Arabisch, was aber ein Fehler wäre jetzt, das deswegen in der arabischen Tradition zu lesen, ohne diesen Umweg, den das vielleicht genommen hat, als eine osmanische Übersetzung eines französischen Konzepts zum Beispiel. Da wäre jetzt wieder die Öffentlichkeit fragen irgendwie so. dann zentrale Frage: Wenn wir das osmanische Ministerium für so öffentliche Bauvorhaben, da geht es um Mena umumie, also für das allgemeine Wohl werden dort Dinge gemacht. Und das wird auch der Titel dieses Ministeriums. Beides Manafa, Omomir, arabische Worte. Das ist aber der Terminus technicus für öffentliche Bauvorhaben. Wenn ich den jetzt lese als sozusagen Tradition des Konzeptes, was sich vielleicht auch bei Ibn Khaldun findet und um das allgemeine Wohl besorgt ist, dann stimmt das auf der einen Seite, geht aber komplett an dem Punkt vorbei, dass dieser Zeitungsbericht sich hier gerade wirklich nur mit Straßenbau beschäftigt. <lacht> weil das der Terminus halt für öffentliche Bauvorhaben ist. Und ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von Begriffen, die genau dieses Schicksal haben, was klar formal arabisch ist, aber in diesem ganz stark osmanisierten Kontext geschrieben wird, in dem ja viele der Akteurinnen, die dort schreiben, Teil dieser neuen white collar FND. -E Mittelschicht sind, die eine staatliche Ausbildung teilweise genossen haben oder zunehmend eine staatliche Ausbildung genossen haben, die Teile ihrer Erwerbsbiografien in staatlichen Diensten verbracht haben, die also intime Kenner der osmanischen Sprache und osmanische Verwaltungsgepflogenheiten sowie Interessen sind, die wie im Fall von Shukri Lassali der ist ein Co-Herausgeber von Al-Muqtabas, dem Fall aber einer Tageszeitung gleichen Namens, die auch in Damaskus erscheint, auch von Mohammed God Ali mit herausgegeben wird, aber auch von Shukran asali Und der ist einerseits, der hat die verschiedensten Ränge in der osmanischen Verwaltung, der Provinz, wird ähm, Kraim Makam, also Statthalter in verschiedenen Distrikten, aber wird auch gewählt zum Abgeordneter in das osmanische Parlament. Und 1916 von Timal Pasha als einer der Märtyrer, nach denen dann die die Märtyrerplätze in Beirut und Damaskus benannt sind, hingerichtet. Ähm, wie andere Journalisten auch, denen sozusagen staatsfeindliches Verhalten, Verrat etc. vorgeworfen wurde. Mohammed Qad entkommt dem der hat ist auf wesentlich Better Terms mit Shem pasha Aber jemand wie Shukran Asali als Herausgeber und Parlamentsabgeordnete, natürlich hat er eine intime osmanische Kenntnis. Das ist nicht zu trennen voneinander.
0: Wobei, also, dass sich natürlich diese regionalen Ausdrücke oder so Lokalkolorit sozusagen sich in der Sprache spiegelt, das ist ja, glaube ich, sehr natürlich irgendwie. Ähm, worauf ich abzielte war, vor allem, ob man oder Frau <lacht> Zeitungen aus Nordafrika zum Beispiel dann in Sao Paulo lesen konnte, weil es immerhin so, ungefähr ja. so das gleiche Niveau an, an Sprachstil Auf hatte jeden Fall.
1: Okay, nee, das, das lässt sich sehr, sehr eindeutig mit Ja beantworten. Okay. Ja,
0: ja. <lacht> Aber die Dialekte sind ja so krass unterschiedlich, dass das ja da ja schon eine sehr krasse Entscheidung ist, wenn man im Dialekt schreibt.
1: Genau, und im Regelfall ist die Schriftsprache die allgemein akzeptierte Hochsprache, die ist ein bisschen gefärbt, aber das ist verständlich. Vor allen Dingen ja auch, weil große Teile des Majors ja, also zumindest in Südamerika und auch in Nordamerika, relativ neu angekommen sind. Weite Teile auch. Ich hoffe, ich lehne mich da nicht zweit aus dem Fenster, aus dem heute dann als Libanon benannten Gebiet kommen. Teilweise ja auch wirklich ganze Dörfer mitsamt ihrer ähm, dann maronitischen Geistlichen häufig migriert sind. Und dementsprechend sprachlich das sich wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich ist. In dieser östlichen Mittelmeerecke und, und Teile des Mahjahs. Ich weiß nicht, wie das für Zeitungen aus Nordafrika ist, weil es da ja durchaus orthografische, Besonderheiten gibt, dass Buchstaben formal anders aussehen, als wir das erwarten würden. Das kann man trotzdem lesen. Wenn Mensch weiß, dass das so ist, dann ist das kein Problem. Und ich gehe davon aus, dass die Leserinnen das ja notwendigerweise auch gewusst haben. Aber das wäre jetzt, glaube ich, die einzige Schranke, die mir überhaupt einfällt.
0: Ja. Und wenn wir uns mal so die AkteurInnen anschauen, also gerade, wo du ja auch von den AutorInnen sprachst, ähm, also kann man das irgendwie verallgemeinern und sagen, okay, das waren halt alles Intellektuelle oder äh, gab es überhaupt zu der Zeit schon professionelle Journalistinnen, also die damit ihr Eine Geld verdient Frage. haben? Ja, ja.
1: Das ist ja im Flux, also sowohl das Medium als auch die ganzen Konzepte, die damit zusammenhängen, ist ja im Entstehen. Das ist wirklich ein neues Medium für die Region. Im 19. Jahrhundert. Das heißt, viele Dinge müssen erfunden, neu geschaffen, etc. werden. Also das eine ist, wir kennen häufig die Herausgeber, großer Mehrheit bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein Männer und wissen ein bisschen was, über die wir wissen, aber über die einzelnen, wer war es Mitglied in so einer Redaktion? Die Annahme, dass das One-Man-Show ist, gilt vielleicht für die ganz frühen Periodika, wo das um die Produktion von vier Seiten in der Woche geht. Ding. Bei einer Tageszeitung von acht Seiten am Tag halte ich das schon für nicht mehr möglich. Da muss jemand Dinge entwerfen. Das, da gibt's, notwendigerweise gibt es sowieso auch noch Setzer etc. Aber es gibt natürlich keine professionellen Journalisten im Sinne, dass sie ausgebildet gewesen wären in irgendeiner Art von Journalistinnen-Schule. Viele lernen das im Prozess des Zeitungen und Zeitschriftenmachens. Viele der Herausgeberinnen der zweiten Generation, also derer, die vielleicht dann in, in Kairo in den 1890ern ihre Periodika herausgegeben haben, im östlichen Mittelmeerraum osmanischer direkter Osmanischer Herrschaft, dann nach 1908, ähm, haben häufig Biografien, in denen sie das Zeitungs- und Zeitschriftenmachen gelernt haben, bei den Zeitungs- und Zeitschriftenmacherinnen der ersten Generation, indem sie dort in Redaktionen gesessen haben, in den Druckereien gearbeitet haben. Nichtsdestotrotz haben viele der Herausgeberinnen Biografien, in denen sie viele andere Dinge auch noch gemacht haben. Also, wie gesagt, teilweise Beamte im weitesten Sinne war, also irgendwie in Staatsdiensten gestanden haben, teilweise in gewählten Positionen waren, wo das nicht so ganz klar ist, inwiefern das sozusagen ein Staatsdienst ist oder schon Dienst am Volk, also ich denke da an Abdul Qadir Kabbani, den Herausgeber von Tamarat al funun der wird Bürgermeister von Beirut. Und in dem Moment gibt er dann auch die Herausgeberschaft auf, aber das wird nicht seine Haupteinnahmequelle gewesen sein. Dass, obwohl das Bürgermeisteramt eine Art von Aufwandsentschädigung vorsieht, ähm, Einige wie Khalil Sarkis, der ist der Herausgeber von Lissan Al-Hal, einer der wichtigsten Tageszeitungen, später Tageszeitungen, ursprünglich Wochenzeitung aus Beirut. Der ist ein findiger Unternehmer, muss man einfach sagen. Der ist der Schwiegersohn von Butrus al Bustani, der ja einerseits die Enzyklopädie geschrieben hat, andererseits selber auch, also wichtige Figur der Arabischen Nacht, der kulturellen Renaissance des Arabischen, der auch Zeitschriften und Zeitungen herausgegeben hat mit, seinen Söhnen, Schwiegersöhnen etc., also Al-Jinan als wichtige Zeitschrift, al Janna und Al-Jineyna, wir sehen, es gibt einen Zusammenhang mit Gärten bei der Al-Bustani-Familie, die Zeitungen waren und jener Khalil Sarkis jedenfalls als Schwiegersohn, auf dessen Presse dann nun wiederum viele der Zeitungen anderer Leute gedruckt worden ist, der ist Unternehmer, und unter anderem gibt es diese interessante Anekdote, dass der in der World Columbian Exposition 1893 in Chicago, die ja wirklich die kulturelle Signifikanz hat, war aktiv und da gab es in Anwendung an Buffalo Bill's Wild West Show, eine Wild East Show, ein osmanisches Hypodrom. Okay. Also da sind Pferde, ganz viele, vor allem auch libanesische Arbeiterinnen nach Chicago geschifft worden. Und Impresario war, je nach Khalil Sarkis, Christlicher Herausgeber einer der wichtigsten Tageszeitungen in Beirut. Und in Chicago hat er dann aber, weil das ja notwendig war, es eine Weltausstellung, es mussten die Bedürfnisse des Publikums bedient werden, versucht auch das Geld, was da ausgegeben wurde, eingespielt zu werden. Natürlich orientalistische Klischees bedient. Und dann gibt es in diesem offiziellen Katalog dieser Weltausstellung, gibt es dann das Bild eines Beduinen-Chefs, was Khalil Sarkis ist. <lacht> ähm, der da halt sitzt und sich irgendwie verkleidet hat und halt das anbietet, was die Orientalisten sehen wollen. Einer der vielleicht einflussreichsten Unternehmer in dem Moment in Beirut, der da halt da sitzt mit seiner sehr gut ondulierten Frau, die sich da irgendwie auch was über die Haare gezogen hat und irgendwie auch noch ein Säugling auf dem Ar und dann da irgendwie einen Schech nimmt, war der professioneller Journalist.
0: Er hat anscheinend Geld damit gemacht, ob es jetzt im heutigen Sinne Journalist wäre, ist vielleicht nochmal.
1: Er hat Auseinandersetzungen über Pressefreiheit geführt, sehr aktiv neben sozusagen den Streitereien mit der hamidischen Zensur, vor allen Dingen auch dann mit der jungtürkischen Zensur, die nach so einem Jahr Freiheit sehr, sehr radikal gesagt hat, das ist ganz toll mit der Freiheit, aber es hatte ja einen kontrarevolutionären Versuch gegeben, ein coup d'état 1909, wir machen jetzt mal richtig Zensur und die auch einfach, weil sie das Reich sich ja weiterentwickelt hat in der Zeit, einfach auch also die Möglichkeiten der direkten Einflussnahme in so einer Provinzstadt viel, viel größer waren diese. Ne? Effektivere Verwaltungseingriffsmöglichkeiten, als das 40 Jahre vorher in Beirut der Fall war. Und Lissander Hall wird da so ein bisschen der Fokus der Auseinandersetzungen. Und da werden so ein Journalistensyndikat gegründet, was natürlich einen sehr spezifisch journalistischen Ethos vertritt und Ideen von Freiheit, Wahrheit, Verlässlichkeit, Transparenz, etc. formuliert, versucht zu verteidigen gegen juristische Maßnahmen gegen Übergriffe der Exekutive, die Büros stürmt, Leute verhaftet, etc. Insofern würde ich sagen, ja klar war der Journalist. Die Leute, die als Autorinnen gezeichnet haben, vielleicht weniger.
0: Ja. Das ist übrigens auch noch mit der Nacht da ein schöner Querverweis zur 42. Folge, wo wir einen sehr berühmten Vertreter der Nacht da beleuchtet haben, Fade sachet Und der hatte, glaube ich, auch mindestens ah. eine Zeitung oder Zeitschrift. Genau, kann man auch nochmal nachhören. Ähm, also gerade, wo du von diesen Hindernissen gesprochen hattest vorhin und den finanziellen Belastungen, die mit der Produktion einer halbwegs langlebigen Zeitung, Zeitschrift einhergingen, Heißt das also, dass die Herausgeber, männlich wahrscheinlich, hauptsächlich auch aus der Elite stammten? Und schrieben sie dann auch für die Elite oder hatten die dann eher so einen allgemein wirksamen Anspruch?
1: Das sind total gute Fragen. Ähm, und ich bin auch so geneigt, da sofort pauschal drauf zu antworten. Ich glaube aber, die wichtige erste Antwort ist, wir wissen das im Einzelnen nicht. Ne? Also das gilt immer, dass von ganz am Anfang gesagt dass wir die Mehrheit der Periodiker keinerlei Kenntnis haben. Und die Kenntnis, die wir haben, ist häufig bestimmt von programmatischen Leitartikeln einiger weniger führender Protagonisten. Das macht die nicht falsch, ne? die sind trotzdem aussagekräftig, inwiefern die repräsentativ sind, aber muss zumindest Vorsicht sorry, herrschen, denn es gibt ja irgendwie ein schräges Spannungsverhältnis, was Presse angeht. Auf der einen Seite ist es ein Massenmedium und das heißt, es hat eine Art von egalitäre Funktion. Und sei es nur im Sinne von Benedict Andersons Argument zu den Immersion Communities zu sagen, dass sich alle Lesenden im Moment des Lesens ihrer Gleichheit als Lesenden bewusst sein können, ohne dass sie einander je gesehen haben. Sie wissen, dass Person XYZ an irgendeinem anderen Ort zur gleichen Zeit die gleiche Nachricht in der gleichen Zeitung liest. Und das ist ein egalitäres Moment. Und Presse hat durchaus die Funktion im Selbstverständnis der Protagonisten, als auch ganz praktisch nachweisbar, der Kritik der Machthabenden. Der Kritik von Dingen, die anders sind, als sie in einer guten Welt sein sollten. Wie auch immer das dann je konkret aussieht. Und unabhängig von osmanischer Zensur, die es gibt, die vor allen Dingen aber auch irgendeine Art von Selbstzensur ist, gibt es Themen, die sehr, 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 sehr kontrovers besprochen werden. Nämlich häufig lokale Themen, die Osmanische Verwaltung ist an ihrer schwächsten Stelle frei für jegliche Kritik, weil sie auch an dieser Schnittstelle zwischen irgendwie Imperial- und Gesellschaft liegt. Das ist die Stadtverwaltung. Die wird einerseits mit lokalen Eliten besetzt. Die werden auch gewählt. Also da wählen einige. Das gibt es ähnlich wie in Preußen. Ne? So ein Ständewahlrecht. Du musst also ein gewisses Alter haben. Du musst männlich sein und gewisse Mindeststeuerlast im Jahr haben. Ähm, dann hast du das aktive Wahlrecht. Und wenn du noch älter bist und mehr Steuern gezahlt hast, kannst du auch das passive Wahlrecht haben. Das ist also eine sehr, sehr kleine Gruppe der lokalen Notabeln, die das unter sich ausmachen. Und sie werden dadurch auf eine Art und Weise Bestandteil der Osmanischen Verwaltung. Es gibt ja auch Funktionsbeamte in dieser Verwaltung. Also werden irgendwie Magistrat angestellt, Ingenieure, Ärzte etc. Und diese ganze Schicht rund um die Stadtverwaltung ist kritisierbar in der Presse und wird die ganze Zeit aufs Harschste kritisiert. Korruption Und sofort mit Fragen von Egalität. Zu sagen, wie kann es sein, dass diese neue Institution in Anführungsstrichen Stadtverwaltung kommt, Hoheit über den urbanen Raum verlangt, mir Steuern abknüpft und in dem Moment, wo ich aus dem Haus trete, ist aber ein Schlagloch und ich falle in den Schlamm, weil die Straßenbeleuchtung nicht funktioniert und werde dann noch von der Kutsche überfahren, weil irgendwie auch die Trennung, die funktionale Trennung von Verkehr in Bürgersteig und Straße von aller Welt ignoriert wird. Also sozusagen, wo man einen scheinbar banalen Anlass Schlagloch genommen wird, den Zusammenhang herzustellen zwischen Steuern zahlen und Rechten besitzen. Und das kann in der Presse massiv verhandelt werden. Ist das ein Elitendiskurs für Eliten? Ja, auf der einen Seite schon. Klar, weil das wird von Eliten geschrieben. Das ist auch ein Problem, was Eliten definitiv haben, sobald sie sich aus dem Haus begeben und zu Fuß sind. Auf der anderen Seite ist es aber ein Alltagsproblem, was vor allen Dingen die breite Masse hat, die definitiv zu Fuß unterwegs ist. Es wird auch der Umstand diskutiert in Zeitungen wieder. Und ich habe vor allen Dingen, als die Natur meiner Forschung war ja wirklich Sozialgeschichte zu machen. Ich habe also vor allen Dingen wirklich Zeitungen gelesen und da gar nicht so programmatisch Leitartikel, sondern die scheinbar Alltagsberichterstattung. Deswegen auch programmatische Dinge häufig für mich unter dieser Lesbrille entstanden sind. Aber da wird auch die Frage von Ständen, von Privilegien verhandelt, zu sagen, also auch wieder an dieser Straßensache, ne? zu sagen so, okay, wenn ich aus dem Haus trete, falle ich an halt dieses Schlagloch und lande mit der Nase im Matsch und gleichzeitig läuft oben von der Dachrinne vom Nachbarn mir noch das Wasser in den Nacken und alles ist Mist. Und klar, der Wali, also der Generalgouverneur, der örtliche osmanische höchste Repräsentant des osmanischen Staatlichkeit, Staatlichkeits, ja, natürlich interessiert den das nicht, weil in seinem Willen Viertel fährt er mit der Kutsche auf einer schön gepflasterten Straße. Und das ist sag-und-schreibbar, in der breiten Masse, tagtäglich verhandelt. Insofern ist das ein egalitärer Diskurs, der auch auf eine Art und Weise der Wohl des Volkes, was auch immer das sein soll, im Auge hat. Und gleichzeitig, und das ist das Spannungsverhältnis, ist das aber natürlich ein patriarchales Weltbild. Diese Eliten, die das schreiben, die glauben schon zu wissen, was gut sei für das Volk, egal welcher Art. Und da sind sie jeglichen Eliten jeglicher Zeiten einfach ähnlich. Ja? Da sind sie auch nicht anders ja. als letztendlich der Wali, der jetzt, in dem es im Notfall die Kritik getroffen hat. Und Begriffe, die heute positiv aufgeladen sind, also Sharp, berühmter Slogan irgendwie, der wie auch immer zu benennenden Frühlings-, Winter- arabischen Protestwellen. Das Volk, der positiv besetzt wird, als der Souverän, ist in, den, in der Zeitungssprache bis auf jeden Fall in den ersten Weltkriegen. und ich würde auch sagen, darüber hinaus, eindeutig derogativ. Das sind die, die übrig bleiben, wenn ich alle anderen Eliten benennbaren abgezogen haben, sozusagen das Residuum der Pöbel, ne, der, wo der Pöbel und so alles drin ist, der ist scharf und der ist nicht positiv aufgeladen.
0: Der Slogan, den du gerade gesagt hast, kannst du den nochmal eben übersetzen?
1: Also, das Volk fordert den Sturz des Regimes und geht dabei auf die Straße. Also, auch die Idee, die Straße spricht. Das sind Sachen, die vor dem Ersten Weltkrieg in den Zeitungen nicht relevant positiv besetzt wären. Das gar nicht. Also ähm, Da ist das ein Elitendiskurs für Eliten.
0: Ja, Und ich erinnere mich noch, äh, gerade aus dieser Folge zu der Nacht, da dass das Thema der Rollen von Geschlechtern auch diskutiert wurde, in intellektuellen Zirkeln jedenfalls. Ähm, passierte das in Zeitungen auch? Also was weiß ich, dass die Rolle der Frau in der Gesellschaft oder so thematisiert wurde?
1: auf jeden Fall. Das kommt, glaube ich, in Phasen. Und jetzt muss ich im Einzelnen mich auf mein Gedächtnis verlassen, was da nicht ganz so messerscharf ist. Ähm, Fruma Sachs und ihre Co-Autorinnen haben da mehrfach zu publiziert, zu den inhaltlichen Diskursen, vor allen Dingen in Beiruter Zeitungen. Und die Frage von quasi einer Gender Division of Labor zum Wohle der Gesamtbevölkerung. Also was ist die Rolle von Frau häufig als Mutter, als Mutter der Nation, wenn man da an Fuad Akram Khattas Buch denkt, der das beschreibt als Mittelklasse-Ideal aus Amerika, reimportiert wird von den Rückkehrern aus der Diaspora in den jabal -Nan, also den Libanon-Gebirge, mit dann den Ideen von kleinen Häusern für eine Kernfamilie und diesen ganzen Ding, Aber Frauen... Bildung, damit die Mutter im Haus die Söhne und zukünftigen Soldaten, Staatsbeamte und so weiter bilden kann, ist ein Thema, das wird auf jeden Fall in 1880ern breit verhandelt. In programmatischen und Zeitungen haben natürlich programmatische Teile. Auf der anderen Seite kenne ich in der eigentlichen Nachrichtenpresse keine negativen Beschreibung oder Ausdrücke des Erstaunens darüber, dass Frauen am öffentlichen Leben teilnehmen, bis hin zu zentrale Teilnehmerinnen von Protesten in Nahrungsmittelunruhen, wo erst dann relativ spät, also 1910 und später, dann explizit die Überlegung in Zeitungen angestellt wird, inwiefern das strategische Teilnahme von Frauen oder Einsatz von Frauen in Protestbewegungen im öffentlichen Raum gibt, wo sozusagen den Protestieren unterstellt wird, man habe strategisch die Mütter, Frauen, Schwestern, Töchter der Sicherheitsdienste nach vorne gestellt, um sozusagen staatlichen Gewaltausübung zu verhindern. Aber jenseits dessen kenne ich keine Kommentare, die irgendwie das als selber schräg behandeln. Wir haben natürlich Auseinandersetzungen zu Fragen von Sexualität, was heißt eigentlich Freiheit? Also als Freiheit nicht für, sondern Freiheit von, häufig bei den Kritikern verstanden, Freiheit von moralischem Kompass im Kontext der Jungtürkischen Revolution, wo das sozusagen in konservativen Kreisen ja diese Frage, was heißt eigentlich diese Freiheit, die verkündet wurde? Ist das Anarchie? Ist es Abschaffung sämtlicher Regeln des sozialen Lebens? Dann auch Fragen ja auf einmal von ist Make-up erlaubt und soll irgendwie Hijab getragen werden und diese ganzen Sachen. Ähm, aber das Thema ist ein wichtiges Thema. Also nach diesem ersten Al-Hasna, die ist, wie gesagt, von Jejani-Ola-Bas herausgegebene Zeitschrift, also von einem Mann, gibt es dann ja aber auch wirklich von Frauen herausgegebene Zeitschriften. Und für Damaskus wäre jetzt al Arus zu nennen, das ist von Maria Jami herausgegeben, ähm, 1911, und die ist vorher auch schon eine sehr vokale Beiträgerin zu Zeitschriften, in denen das natürlich programmatisch verhandelt wird, in denen ganz klar Bigotterie vorgeworfen wird den männlichen Eliten, die jetzt irgendwie sagen wollen, zu Ramadan dürft ihr aber Frauen nicht mehr sich in Gruppen auf der Straße treffen und nicht mehr teilnehmen am Picknick und so, weil das ist ja liederlich. Das wird sehr, sehr kontrovers natürlich diskutiert und darauf hingewiesen, dass das großer Quatsch ist, wenn das die Leute schreiben, die gleichzeitig alles Mögliche machen, was formal nicht ganz moralisch adäquat ist.
0: Und sag mal, dieser Titel der Zeitschrift oder Zeitung dieser Dame, heißt das die Braut?
1: al -Aruz. die Braut, genau.
0: Und also das ist schon so ein Name ist Programm oder <lacht> wie?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es ist jetzt keine Zeitschrift für Brautmoden oder so. Ich müsste aber lügen, wenn ich wüsste, warum sie Al-Aros heißt. Das gibt bestimmt einen guten Grund.
0: Okay, Aber die war jetzt nicht irgendwie total konservativ oder so?
1: Nee, nee, au contraire. Gar nicht. Das ist auch Zeitschriften, da wird es definitiv sofort programmatisch. Also geht es vor allen Dingen natürlich um Bildung, Rolle in der Gesellschaft, Partizipation, fordern nach Rechten, politischer Natur, etc. In den Zeitungen wird dann vor allen Dingen übergestritten. Also bekommen Weibliche Körper im öffentlichen Raum wären halt wirklich so ein zentraler Streitpunkt, um politische Debatten nach 1908 zu führen über das richtige und falsche Leben. Und da wird ausschließlich über diese Frauen gesprochen, kommen selber nicht zu Wort. Mir, mir fällt da jetzt nur Anekdoten ein, die, die weder Damaskus betreffen weil es da 1911 einen der wiederholten Versuche gibt, irgendwie irgendeine Art von Ideen von islamischer Moralität, moralischer Maßstäbe in der Öffentlichkeit umzusetzen. Und man gesagt hat gesagt, es gibt natürlich Sexwork, aber die werden alle aus ihren angestammten Quartieren vertrieben. Wenn wir dem jetzt ein für alle Mal Riegel vorschieben und sozusagen Vertreibung der Sexarbeiterinnen, Mittel, was ja zu allen Zeiten und allen Orten immer wieder versucht wird, das geht offensichtlich gründlich schief, weil A, wohin sollten die Frauen gehen? Und B, machen die das mehrheitlich nicht nur aus Freude am Akt, sondern auch zum Geldverdienst. Es gibt auch so eine Nachfrage und auch die ist deswegen nicht weg. Und folglich verlagert sich Sexarbeit auf die Straße, <lacht> ganz konkret. Beziehungsweise werden die dann alle in ein Hotel eingesperrt und dann gibt es aber so einen Massenauflauf, dass da ein Polizeikordon rundherum errichtet werden muss. Und dann heiße Debatten jetzt, also die Frage, was tun? Und sozusagen von den Diskursen, die über die generelle Frage von Nutzen und sozialen Nutzen geprägt ist. Klassische Modernisierer, die also sagen, der Mensch muss doch eine Aufgabe, einen Nutzen haben, ehrlich sein Brot verdienen. Wir müssen also eine Missionssivilisation machen und diese armen Geschöpfe jetzt zu ehrlichen Berufen führen. Wir müssen also sozusagen in Bildung, Ausbildung zukommen lassen in Form von irgendeinen Berufsschulen, Konventen etc. Und wenn die sozusagen dann diese ehrliche Arbeit gelernt haben, dann finden sie auch einen Ehemann und können sozusagen ihre Rolle als Mutter, Frau und nützlichem Gesellschaftsmitglied nachkommen. Und auf der anderen Seite die konservative Seite, die einfach nur sagt, nee, die Frauen müssen praktisch weg. Prostitutionen, die müssen gehen. Auch weil das sozusagen für den osmanischen Kontext das adäquate Umgang mit Herumtreiberei, also ja unter dem regel von wer ist arm und wer ist der unterstützung durch die gesellschaft würdig da gibt es ja die zulässigen armen und die unzulässig armen zu denen sozusagen gehört wer arbeitsfähig ist gehört häufig zu den nicht berechtigt arm sein und hat damit sozusagen keinen anspruch auf unterstützung durch die gemeinschaft und ihre sozialsysteme die es ja gibt auch wenn die anders aussehen und da aber gleichzeitig die Idee definitiv da ist, zu sagen, okay, das ist potenziell aber gefährlich, wenn ich eine große Menge von Menschen, die, faul, die Maul auf den Pfeil bieten etc. auf den Straßen sind und sozusagen das Potenzial haben, sich zusammenzurotten und Aufstände zu machen. Ich glaube, das ist der Hintergrund. Gibt es die Idee, dass die abgeschoben werden können? Also sowohl um die Sozialsysteme nicht zu überlasten, als auch sozusagen diese latente Gefahr für die öffentliche Ordnung in dieser staatlichen Sichtweise einzuhegen, können die nach klassisch-osmanischer Sitte in ihre Heimatdistrikt verbracht werden, weil der sich darum zu kümmern hat. Das ist vor allem für Istanbul gut belegt, dass es sozusagen immer diese Ausweisung gibt und in Damaskus gibt es die auch und Beirut auch. Wird auch bei Sexarbeiterinnen immer wieder versucht und wie gesagt, 1911 wird das anhand dieses einen Falles, wo das alle aus ihren Behausungen vertrieben werden und dann in einem zentralen Ort, in einem Hotel sitzen, was zu einem riesigen Aufruhr führt, von mehreren Wochen, wird das sehr, sehr kontrovers, aber vor allem auch sehr, sehr ausführlich in voller Breite verhandelt und ausgehandelt, wie denn da jetzt zu Verfahren sein und verschiedene Gesellschaftsbilder entwickelt, ausschließlich über die Betreffenden geschrieben. Keine von denen kommt zu Wort und es wird auch keine namentlich erwähnt. Ihnen wird nur alles Mögliche zur Last gelegt.
0: Mhm. Mhm. Und das hört sich jetzt insgesamt so an, als sei über alles Mögliche gesellschaftlich Relevante geschrieben worden oder diskutiert worden. Gab es denn auch so Tabuthemen, die auf gar keinen Fall gedruckt wurden?
1: Ja, gibt es. Das passt jetzt interessanterweise ganz gut. Ich habe gerade in Artikel, die Überarbeitung gerade eingereicht. Ich hoffe, diesmal geht das dann auch durch. Ähm, da geht es genau darum, um diese Frage irgendwie so zu stellen, So, okay, wie können wir denn uns Zensur nähern, ohne dass es um dieses explizite Zensur, wo es einen Verwaltungsakt gibt und irgendwie ein Dokument, das sich finden lässt, sondern lässt sich das irgendwo aus dem Sprachgebrauch herausfinden? Wie können wir also, die häufig ja auch produktionsbedingte Formelhaftigkeit von Nachrichtensprache lesen, die also einerseits die ja durchaus daran bedingt ist, dass man schnell möglichst viel Text zu irgendwelchen Ereignissen berichten muss und da kann ich, wenn es nicht sogar direkt vorgefertigte Boilerplate ist, die schon gesetzt ist, kann ich aber zumindest auf diese ganzen Formulierungen zurückgreifen und bei der Beschreibung von öffentlichen Ereignissen fällt das sofort auf, das sind formelhafte Beschreibungen, da kannst du, also wenn du genug davon gelesen hast, kannst du die dann für die nächsten Events auch selber schreiben. Das ist sozusagen, funktioniert immer nach Schema F, so zu beschreiben, wer war alles anwesend, die zu benennen, in welcher Reihenfolge kommen die, welche Titel tragen die, was muss da stattgefunden haben, welche Musik wurde gespielt, was haben die gerufen und so weiter und so fort und wie schön war alles ausgestellt und was für ein großes Fest.
0: Aber was für eine Art von Veranstaltung ist das dann?
1: Also jetzt jegliche Arten von klassischen, affirmativen Ritualen.
0: Ah, okay. Also jemand wird benannt zum Stadthalter oder so?
1: Jemand wird benannt, jemand kommt auf Besuch, irgendwo wird ein Grundstein gelegt, die Schuljahresabschlussprüfungen finden statt, Schuljahresbeginn, eine Eisenbahn wird eröffnet, der Geburtstag von dem etc. etc. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich aber Ereignisse, die so ein bisschen schwierig sind im Kontext der Legitimitätserzählung des Osmanischen Reiches das ja auf diesem Circle of Justice und Gerechtigkeit und Sicherheit, die Garantie der Gerechtigkeit und Sicherheit für seine Untertanen ja auch basiert und die dann letztendlich auch in der Gesetzgebung festgeschrieben ist, als sodass der Aufruf zum Aufruhr, das Stören der öffentlichen Ordnung sind alles Dinge, die zumindest formal unter Strafe gestellt werden, die auch der Presse verboten sind. Und da gibt es natürlich Themen, die eher geeignet sind, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stören, als andere. Die Frage ist, kann ich über Sezessionsbewegungen in verschiedenen Teilen des Reiches berichten? Und verschiedene Teile, wie weit sind die weg? Und je näher das dran ist, wahrscheinlich desto weniger. In welchen Begriffen soll ich das beschreiben? Vielleicht verkleide ich das so ein bisschen. Mit vorsichtigen Begriffen. Ein ähm, berühmtes Beispiel, was aber nicht osmanisch bestimmt ist, ist Hadissa. Irgendwie erst das Ereignis Haditha in seinen verschiedensten Pluralformen, aber auch der libanesische Bürgerkrieg wird mit diesem Wort bezeichnet. Der syrische Bürgerkrieg wird ja in dem Massendiskurs heute meinst du jetzt? Heute noch, ja ja. Wir nennen das ja nicht klassischerweise Harblahali. Kann man das in Art von Literatur nennen? Aber im öffentlichen Diskurs, im Sprechen darüber sind das Hawadith.
0: Das ist der Plural von Haditha.
1: Sind das die Ereignisse? Gleiches gilt für Syrien. Das enthebt dich nämlich der Notwendigkeit, es zu beurteilen, indem du es in diesen wertneutralen, es ist etwas geschehen, kleidest. Also diese Arten von, ne, irgendwie es kommt zu Gewalt, die ist nicht unmittelbar contained, staatliche Akteure spielen vielleicht irgendwie eine schwierige Rolle, dann ist das sehr sinnhaft, da lieber Hadisse zu nehmen und seine Formen, als jetzt zu sagen, hier gab es eine Rebellion. Ein Aufstand, ja, irgendwie Worte, die auch im islamischen Kontext ja teilweise, also Fitna, ne, als wirklich gesellschaftsspaltende Auseinandersetzung, ist ja massiv negativ konnotiert. Das ist das, was nicht passieren darf. In extenso auf eine Art und Weise auch Thaura. Revolution. Wobei dann dieser Claim, dass Thaura jetzt wiederum ein Wort wäre, das verboten gewesen sei, und das findet sich in Listen von so verbotenen Worten, die teilweise, vor allem in Ägypten publiziert worden sind, das lässt sich nicht dokumentieren, also Thaura taucht als Begriff natürlich auf. Ähm, nur lieber irgendwie für Ereignisse außerhalb des Osmanischen Reichs. Ein Event kenne ich, der nicht berichtet wurde, ist die Omayyaden-Moschee in Damaskus brennt ab bei Renovierungsarbeiten. Sehr, sehr peinlich das. Und obwohl die Presse die nächsten zehn Jahre voll von Berichten ist über die Sammlung von Spenden für den Wiederaufbau wird der Grund für die Notwendigkeit des Wiederaufbaus nie erwähnt. Es gibt auch keine Presseberichte. Also es gibt über große Feuer, ansonsten gibt es Berichte, also Feuer, die wirklich auch weite Teile der Souks in Damaskus zerstören. Der Märkte. Da gibt Presseberichte, Länge und Breite und irgendwie auch Zuweisungen, wo und wer es stattgefunden hat und Auflistung einzelner Gebäudeeinheiten, die zerstört sind und deren Preise und so. Also immer noch ärgerlich, aber da kann man Verantwortlichen benennen und so weiter und irgendwie sagen, es ist gelöscht worden. Und hier der Leiter der Feuerwehrbrigade ist auch der Herausgeber von dieser Tageszeitung, <lacht> ähm, Mustafa Worsif. Aber bei der Omayyad-Moschee, dass es da ein Feuer gegeben hat, wird nicht berichtet. Also ich habe nicht einen einzigen Bericht gefunden in der Folge, aber jede Woche berichte, wer wie viel Geld dafür gespendet hat, dass sie jetzt wieder aufgebaut wird.
0: Also so alles, was irgendwie hochrangigen Bürokraten geschadet hätte im Ansehen, das wird eher verschwiegen?
1: Ja, da wird nicht so offen drüber geredet, ja. Zumindest so weit würde ich gehen.
0: Ja, und du hattest so zwischen den Zeilen einmal von diesem Zensurakt, also irgendwie, dass das ein Verwaltungsakt ist. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, wie genau das eigentlich ablief?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube, da muss man... Also einerseits wichtig zu sehen, dass das von Ort zu Ort verschieden ist. Es gibt natürlich formal juristische irgendwie Regularien, die für das gesamte Osmanische Reich formal gelten. Dann aber natürlich die Frage ist, wie ist das in dem je konkreten Ort einer spezifischen Zeit umgesetzt worden? Vor allen Dingen, wenn wir das angucken, von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg sind fast 70 Jahre. Da ist das ja ein sehr, sehr langer Zeitraum. Ähm, wo auch mehrere Generationen von Beamte ihre gesamten Berufslaufbahn darin absolvieren und das ist notwendigerweise ist das 1913 in Damaskus anders als 1860 in Beirut. Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, der häufig zu wenig betont wird, weil wir wissen das im Einzelnen, wir haben also eine Gesetzgebung, die sagt, gewisse Dinge sind verboten. Dazu gehört zum Beispiel Beleidigungen des Sultans. Oder alles, was die öffentliche Meinung aufwiegeln könnte. Tachdisch al athan also das Aufwiegeln der Geister. Dazu gehört aber auch so Verleumdung untereinander, also die Pflicht zum Wahrheit zu drucken, sprich das Verbot von Falschnachrichten, in der Folge notwendigerweise auch die Konsequenz, Korrekturen kostenfrei drucken zu müssen, wenn jemand sagt, hier ich bin hier aber verleumdet worden beziehungsweise es ist eine Falschnachricht ähm, beziehungsweise Strafen, falls das sozusagen Falschnachrichten im eigenen Sinne sind und nicht nur Verleumdungen. Also ein öffentliches Verfolgungsinteresse besteht von Seiten des Staates, wenn man das irgendwie juristisch benennen wollte, mit Geldstrafen, Gefängnisstrafen etc. Der Möglichkeit, Zeitschriften, Zeitungen, Periodika allgemein, für einen begrenzten Zeitraum zu verbieten oder sozusagen komplett einzustellen. Gekoppelt gleichzeitig auf der anderen Seite mit einem Pflicht zur Erlaubnis, überhaupt eine zu veröffentlichen. Dann gibt es alle möglichen Regeln, die auch die Kontrolle erleichtern sollen, die also sagen, eine Druckerei ist sehr gefährlicher Ort, ne? da ist da, wo das hergestellt wird, das ist der, der reguliert werden muss, das heißt, es soll eigentlich klar markiert sein, das heißt, er muss ein Schild über der Tür haben, der darf auch nur eine Tür haben und nicht zwei, damit man nicht nach hinten rausrennen kann, das Schild muss neben der Lokalsprache immer auch Osmanisch sein, ja, ja, es gibt diese Regelungen. Und zunehmend gibt es dann auch Regelungen, die sagen, wir möchten nicht nur eine Kontrollausgabe, ein Belegexemplar kriegen für die nachträgliche Verfolgung von Verletzungen der Zensurgesetze, sondern wir wollen das genehmigen, bevor es gedruckt wird.
0: Das ist eine Parallele zum heute mit Upload-Filtern.
1: Genau, na klar. Auch da ist klar, wenn es einmal gedruckt ist, ist die Kontrollmöglichkeit, das ist einem Beteiligten klar, die Kontrollmöglichkeit ist zero in dem Moment, wo ich das gedruckt ist dann kann ich immer noch die Druckenden verfolgen. Ich kann vor allen Dingen die Strafen so hoch machen, dass es auch ohne Verfolgung eine abschreckende Wirkung hat. Aber eigentlich will ich das kontrollieren, bevor das die Chance hat, nach draußen zu kommen, weil dann kann ich es nicht mehr kontrollieren. Ähm, das ist also als Interesse ist das von staatlicher Seite total eingänglich, warum diese Gesetzgebung da ist. Ist das umsetzbar im Einzelnen? Das ist für Istanbul ganz anders als für die Provinzstädte. Das ist in Istanbul, glaube ich, auch viel restriktiver, viel, viel direkter auch die Herrschaft.
0: Aber das heißt dann, dass ich quasi als Herausgeber dann alle meine Zeitungsbeiträge, bevor sie veröffentlicht wurden, irgendwo zur Verwaltung schicke oder wie?
1: Ja, die Frage, inwiefern das dann konkret stattgefunden hat, da ist dann mit den Belegen so ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt irgendwann Gesetzgebung, die das verlangt. Dass ich genau dieses Exemplar zur Redaktion an den staatlichen Zensurstelle gebe, dass dort abgezeichnet wird und ich das abgezeichnete Exemplar in meine Druckerei bringe, dann wird das gedruckt und dann das Belegexemplar, dass ich wirklich das gedruckt habe und ich irgendwas anderes, bringe ich auch wieder dahin und dann wird das irgendwie abgeheftet aufgehoben. Ja, ja. So, und da haben wir auch Beschreibungen davon von einzelnen Protagonisten in ihren Memoiren, dass das irgendwie an Punkt X so gewesen sei. Und dann haben wir vor allen Dingen ganz viele Polemiken von Leuten, die, fällt mir jetzt Salim Sarkis ein, der, der hat ein Buch publiziert in Kairo, also die Oddities, die Verwirrtheiten, die, die Wunderlichkeiten, Merkwürdigkeiten des Mektubchis, ist eine Verwaltungsposition, der also die Zensurrolle, zumindest in Beirut die Zensurrolle hat, und er listet dann so einzelne Anekdötchen auf. Das ist eine große Polemik, die ist ganz wunderbar, die ist über weite Strecken einfach falsch, bestehende Zeitungsexemplare aus der gleichen Zeit ausbelegen, dass das nicht so pauschalisierbar ist. Aber was wir haben, eine der Pflichten zum Beispiel ist, Zensur ist nur wirksam, wenn alle erfahren, dass zensiert worden ist, also als abschreckende Wirkung, wenn ich weiß, ich kann das praktisch im Einzelnen gar nicht so unbedingt durchsetzen, muss ich den Eindruck erwecken, ich könnte das oder die Konsequenzen besonders drastisch machen, im Fall dessen, dass irgendwie Verletzungen passieren und eine der rechtlichen Grundlagen dafür ist, dass sozusagen die Entscheidungen des Zensors müssen abgedruckt werden, kostenfrei für die staatlichen Behörden. Und das sind Artefakte, die wir haben. Also da kann man systematisch danach suchen in Zeitungen, beziehungsweise wenn wir irgendwann diese Volltext-Cobra haben, dann vielleicht auch einfacher. Da gibt es diese Warnungen und Verbote von Zeitungen. Ähm, da gibt es häufig eine kleine Begründung, die ist meistens ja nichtssagend. Sozusagen es gibt irgendeine Art von materielle Zeugnis des Zensuraktes.
0: Aber warte mal, wie in einer Zeitung steht, dass eine andere verboten wurde?
1: Zum Beispiel, aber auch in derselben, die dir verboten wurde. sagt Also sozusagen mit der aktuellen Nummer wird das dann eingestellt. Ah. Und hier ist der Erlass von XYZ.
0: Aber so einzeln redigierte Artikel oder so findet man nicht so geschwärzt oder so?
1: Nee, also das kenne ich nicht. Dass Lücken irgendwo sind, dass schwarze Spalten sind, das kenne ich zum Beispiel nicht. Es kann sein, dass es an anderen Orten, in einer anderen Zeitung, aber die, die ich gesehen habe, das sind relativ viele aus Beirut und Damaskus primär, aber auch Jerusalem, Saida, Tripoli, da habe ich das nirgendwo gesehen. Und was aber auffällt, ist, dass die zeitliche Verteilung, da hätte ich auch einen Plot zu, dieser expliziten Warnungen, dass die einerseits nicht mit diesen juristischen Erlassen korreliert irgendwie, also die Frequenz von Warnungen und Verboten korreliert gar nicht mit diesen Gesetzen, wie ich ursprünglich vermute, hätte, man sagt, es gibt so gibt's ein neues Gesetz oder irgendwie einen neuen Wali oder irgend sowas und dann wird mal eine Zeit lang ganz besonders strikt hingeguckt und dann die nächsten fünf Jahre nicht mehr, das lässt sich eher nicht so sehen, aber es ist zumindest ungleich verteilt, nämlich dass wir auf der einen Seite Warnungen, also wenn ihr das nochmal hier und hier hat irgendjemand das und das gemacht, die Zeitung wird verwarnt, wenn das nochmal passiert, dann diese Arten von Dingen, dass die um die Jahrhundertwende aufhören und wir, wenn dann nur noch direkt Verbote sehen, die sind teilweise für eine bestimmte Zeit, teilweise auch sehr kurz, also zum Beispiel bei einer Wochenzeitung, wenn ich die sechs Tage verbiete, ist das relativ witzlos. Aber auch das kommt vor, weil das also scheint alle sieben Tage, dann ist so ein Sech tage verbot irgendwie auch eher so ein Wunsch <lacht> zu sehen. Außerdem wissen wir, dass nicht alle dieser expliziten Verbote mit wirklichen Unterbrechungen im Erscheinungsverlauf korrelieren. Das lässt sich ja empirisch nachprüfen. Wer sind die Zensoren? Das sind teilweise sehr berühmte Leute. Also es ist schwierig rauszukriegen, wer ist der Zensor? Einerseits, weil es gibt niemanden, der Murakib heißt, also Zensor. Das sind verschiedene Positionen, unter deren Hoheit das Feld. Da gibt es also verantwortlich für irgendwie so und ausländische Angelegenheiten in dem Beiruter Fall, wobei zu beachten ist, dass Beirut bis 1888 zur Provinz Syrien, also Damaskus, dazugehört. Das ist keine unabhängige Provinz. Und da hat lange Zeit Khalil al-Khuri die Rolle dessen, inne der, der da zensieren soll. Den haben ich vorhin schon mal genannt, weil der ist der Herausgeber der ersten Beiruter Zeitung, Hadikat al-Akhbort ganz wichtige Zentralgestirn dieser arabischen Presse in Beirut und Damaskus. Von anderen haben wir weniger Namen. Einige dieser Warnungen und Verbote sind direkt vom Wali unterzeichnet. Wer das im Einzelnen war, müsste, glaube ich, wirklich in den einzelnen Städten geguckt werden. Und dazu ist die Datenlage und Aktenlage für die Historikerin viel zu schlecht. Einfach auch, weil die Lokalarchive ja häufig nicht mehr bestehen, beziehungsweise im syrischen Kontext selbst wenn sie bestünden, nicht zugänglich sind infolge der Kriegshandlungen. Ähm, was davon in Istanbul im Archiv liegt, kann ich im Einzelnen nicht beurteilen. Da findet Mensch dort die Genehmigung zur Publikation, also die Erlaubnisse des Einholens, Beantragen von Druckerlaubnissen und die Erteilung von diesen Erlaubnissen eine Zeitung zu drucken. Die finden sich da. Verbote und Warnungen zumindest über den Katalog nicht so.
0: Okay. Aber diese Bezeichnungen, die du jetzt genannt hast, das war jetzt Murakib und Muktabis für Zensor?
1: Der Mektubchi, das ist der Accountant, ja quasi, ne, der irgendwie, also eine Verwaltungsposition. Aber Khalil al-Khuri ist häufig verantwortlich für Al-Umur al-Ajnabi, also die ausländischen Angelegenheiten, was auch immer das heißt. Das wäre sehr spannend zu wissen, aber wir haben jetzt auch von ihm keine persönlichen Archive, Selbstzeugnisse, sodass also ich zumindest das im Einzelnen nicht sagen kann.
0: Okay, also das heißt, es gibt jetzt auch kein Amt, der große Zensor oder so im osmanischen Gefüge, das einen Namen hätte, meine ich.
1: Genau, ich würde sagen, jetzt auch zumindest in den Provinzen, die ich gesehen habe, nicht. Das wechselt in den Bezeichnungen und es heißt jedenfalls nicht Zensor.
0: Okay. Also jetzt haben wir ja sehr viel über Themen, die besprochen wurden, äh, gesprochen und welche, die ausgelassen oder dann zensiert wurden. Wie sieht es denn eigentlich mit Anzeigen aus? Also du hattest ja vorhin schon Werbung erwähnt, dass es halt teilweise schwierig ist zu rekonstruieren, weil das nicht so erhalten ist, aber gab es Kleinanzeigen, Bildwerbung, Schriftwerbung?
1: Sowohl als auch. Ähm, Werbung ist ein zentrales Mittel, also in der Beiruter Presse auch wirklich ab den 1870ern Werbung. Erstmal nur Text, zunehmend dann aber auch grafisch. Wir haben zwar in diesen Tageszeitungen erstmal keine Fotos in irgendeiner Art und Weise. Also kein weder für Berichte in, in Zeitschriften ist das anders. Da gibt es teilweise dann auch fotografische Abbildungen, aber in diesen Zeitungen lokal nicht. Aber Stiche für so Anzeigen, die gibt es durchaus und zwar sowohl lokale Gewerke neben sozusagen Vergnügungsstätten sowie Restaurants, Hotels etc. für Ärzte und ihre revolutionären neuen Methoden der diversen Art. Also vor allen Dingen ganz viele auch Zahnärzte. Es gibt also die Sanal Hall Hal ist eine Zeitung, die relativ viel Werbung druckt, schon relativ früh. Samarat Al-Funun zum Beispiel eher weniger. Al-Bashir, das von den Jesuiten herausgegeben wird, auch eine wichtige Zeitung in Beirut. Sehr, sehr wenig Werbung. Lissan al-Hal definitiv da eher auf der Seite mehr Werbung. Durchaus so, dass das sind ja anfangs sind das vierseitige Zeitungen, später maximal achtseitig. Und bei diesen vierseitigen hast du sozusagen die Rückseite, die vierte, letzte, häufig fast ausschließlich Werbung, Ankündigungen etc. Für Druckerzeugnisse, für Schnaps für Odol. Odol <lacht> okay. ist sehr, 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 sehr dominant, also sozusagen über Jahre lang, immer auch diese Odol-Flasche, die irgendwie, ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt, aber in den 80er Jahren gab es die noch. Für Erzeugnismaschinenbaus, Singer-Nähmaschinen, ähm, Schuhe aus russischen und britischen Produktionen, amerikanisch häufig eher Maschinen, aber auch Warenhäuser. Also, Le Printemps in Paris lässt Anzeigen in Beirut schalten das ist sozusagen seinen Katalog versendet, man kann sich dahin hinwenden, dann kriegst du den Katalog geschickt, dann kannst du auch bestellen offensichtlich in Beirut. Alles unter diesem Label Erlan, also Anzeige. Und das ist durchaus sowohl offizielle Ankündigung als auch Werbung. Das ist nicht getrennt weder grafisch noch, also außer, dass bei diesen offiziellen Ankündigungen natürlich keine Bilder dabei sind, aber das ist an der gleichen Stelle in der Zeitung und wird, glaube ich, zum gleichen Preis abgerechnet, zumindest, wenn den Angaben im Seitenkopf einer Zeitung Glauben zu schenken ist, wo ja die Preise pro Zeile Anzeige auch vermerkt sind. Und wie gesagt, also wirklich lokal, regional, überregional, international, wie auch immer. Ich glaube, das Problem an Werbung ist und ihrer Funktion ist ja am Ende des Tages, dass du darauf angewiesen bist, Darfst du das Interesse, das du mit einer Werbung erweckt hast, irgendwie auch befriedigen kannst. Und das hieße, es müsste wieder Distributionskanäle geben. Und insofern ist das mehrheitlich lokal und maximal regional. Und dann sind die Le Printemps oder so sind dann eher Ausreißer, Also es ist eher die Ausnahme, da gibt es wahrscheinlich, haben die Distributionswege, die, denen sie das irgendwie hinkriegen. Ähm, vielleicht reicht auch das symbolische Kapital, das man dann machen kann, zu sagen, hier, es gibt so ein riesiges Warenhaus. Vielleicht ist einfach bloß die Ausgaben im Kontext dieses Unternehmens als so verschwindend gering zu betrachten, dass es keine Rolle gespielt hat, ob das dann wirklich befriedigbar ist.
0: Ah, wobei es gab doch auch diese großen Warenhäuser im Osmanischen Reich im 19. Jahrhundert, ne? wo so Nestle und so ja auch ihre Produkte platziert haben.
1: Ja, ja, also es gibt auf jeden Fall so große Magasins, was auch immer die dann da machen Und diese Produkte gibt es. Nestle Babymilch ist ein zentrales Thema, ja auch eine globale Kampagne. Auch die wird beworben, auf jeden Fall. Da ist aber meine Vorstellung eher, dass das ohne jetzt im Einzelnen Wirtschaftshistoriker zu sein und sagen zu können, wie funktioniert das, ist, das aber quasi die Corporate Identity kommt von Nestle, aber die Anzeige selber wird vom lokalen Händler geschaltet. Also ich mache in Beirut Werbung, weil ich das in Beirut verkaufen kann. Wenn aber die Zeitung bis nach Damaskus kommt, dann ist die Frage sozusagen, welche Funktion hätte diese Werbung noch? Weil kann der Mensch, der es in Damaskus sieht, da noch sagen, ich hätte das jetzt auch gerne? Was ja bei dieser sehr geringen Leserschaft, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, für mich so eine Rolle spielt. Also was lässt sich da effektiv bewerben?
0: Hm. Also ich meine, ich glaube zwar, dass in der Zeit die privaten Kommunikationskanäle leichter waren, als jetzt eine Anzeige zu schalten. Aber gab es auch irgendwie so private, oh, ich verkaufe das und das oder Trödelhandel, keine Ahnung, He Heiratsmarkt?
1: Nee, lokalen Heiratsmarkt interessanterweise glaube ich nicht. Da gibt es ja diese kurzen Nachrichtenberichte, dass irgendwie Sohn von XY, Tochter von XY jetzt geheiratet haben und dass es eine große Party war.
0: Okay. Das ist jetzt aber nicht in dieser Werbesektion, oder? <lacht>
1: nee, nee, das fällt unter Nachrichten. Ähm, aber es gibt in einigen wenigen Fällen, bis zu Lügen, ob es Köln oder Essen war, von Frauen in also Köln oder Essen, die Arabisch lernen wollen und Brieffreunde suchen, anzeigen. Das ist das Einzige, was mir in diese Richtung einfällt. Das, das habe ich gesehen.
0: Warum Köln oder Essen? Auch im 19. Jahrhundert jetzt?
1: Ja, ja. ich weiß es nicht, warum das diese Städte sind, aber es war eine von beiden, wo diese Dame da halt offensichtlich Brieffreunde gesucht hat, um Arabisch zu lernen. Die, die deutsche Maschinenfabrik macht Werbung quer über die Levante, aber die wird Lokalvertreter gehabt, also irgendwelche Handelsvertreter gehabt haben, Handelshäuser, über die das läuft. Für Damaskus ist das häufig Bishar al-Asfar, der Honorarkonsul für das Deutsche Reich war, beziehungsweise Dragoman am dem Honorarkonsulat, und gleichzeitig einer der wichtigsten Händler für so Oriental Goods, also teppiche, Kupferwaren etc. Postkarten.
0: Dragoman ist Übersetzer hauptsächlich oder?
1: Dragoman ist formal natürlich Übersetzer, aber also der lokale Agent für diese, die ja nur in sehr seltenen Fällen Berufsdiplomaten im deutschen Fall fast also Honorarkonsuln bis dann später ein gewisser Herr Timotheus Wurst. Konsul in Damaskus wird, aber vorher sind das auch Händler, die halt Honorarkonsuln werden und als Schnittstelle in die Lokalverwaltung herein, gibt es da diese sehr, sehr wichtige Mittlerfunktion des Dragomans. Also der ist wesentlich mehr als Übersetzer, er ist ein sehr aktiver Akteur, glaube ich, in vielen dieser Aushandlungsprozesse. Beispiel wäre Nassif Mishaka, der ist der Sohn des berühmten Michael Mishaka, der ist Historiker, der hat im 18. Jahrhundert seine Geschichte Syriens geschrieben, und sein Sohn, also sie sind griechisch-orthodox, ursprünglich sind konvertiert zum Protestantismus. Und Jena Nassif Mishakra ist der Dragoman des britischen Konsulats in Damaskus, gleichzeitig aber der amerikanische Konsul. Und im britischen Fall sind es Karrierediplomaten, die teilweise sehr, sehr kurz nur da sind oder zunehmend immer kürzer da sind. Und damit ist anzunehmen, dass in weiten Teilen die praktischen Amtsgeschäfte die Frage, kann von denen irgendjemand in ausreichendem Maße irgendeine der Lokalsprachen, sich wahrscheinlich sehr klar mit Nein beantworten lässt. Und damit vieles dann wahrscheinlich auch konkret dem Dragoman zuzurechnen, als in sehr Verantwortlichkeit für das, was da stattfindet.
0: Hm. Ja, ich glaube, mit diesen Anzeigen habe ich jetzt erstmal so die wichtigsten Fragen, die ich hatte, abgeklappert. Hast du noch irgendwas, was wir hinzufügen sollten, noch erwähnen könnten?
1: Bestimmt ganz viel, aber jetzt also, <lacht>
0: ähm,
1: aber ich habe jetzt nichts, was jetzt so brennt, dass ich sage, ach so, das muss unbedingt gesagt worden sein. Im Moment des Beendens wird das dann sofort da sein und gesagt, ach, hier. <lacht> aber ich habe jetzt, glaube ich, nichts, was brennt. Ich würde sagen, ich finde es ein faszinierendes Material und ich glaube, es hat wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient, als es häufig hat. Und es ist in vielerlei Hinsicht randständig, obwohl es für die Zeit das zentrale Medium ist und obwohl es sozusagen in dieser großen Masse produziert, gelesen und gesammelt wurde. Es ist sozusagen auf der Forschungsseite einerseits als Quelle so weiterhin runtergeguckt, wenn du nicht aus der Sozialgeschichte, Geschichte von unten kommst, die auch weiterhin nicht der Mainstream ist in irgendeiner Art und Weise, die aufwendig ist, weil der Umfang des Materials einfach auch so groß ist. Also wenn ich ihn dann zu Händen habe, muss das ja irgendwie gelesen werden. Und selbst wenn ich das computationell mache, ist das ein Riesenaufwand. Ähm, das widerspricht so ein bisschen den Funding Cycles, den Wissenschaft unterworfen ist. Und damit ist eine systematische Studie über was weiß ich, 50 Zeitungen, 20 Jahre lang eine Sache, die glaube ich sehr, sehr spannend wäre, um die Vielschichtigkeit von Gelebten Erfahrungen in diesem spät postosmanischen Raum zu machen. Aber da ist halt kaum Lobby dafür da. Und wenn die Wahl ist, jetzt bei den bewahrenden Institutionen, die das halten, wenn die Wahl, auch deren Mittel sind ja knapp irgendwie so. Und Digitalisierung kostet auch richtig, richtig Geld. Also sowohl für die, für die technische Infrastruktur, aber auch für die Personen, die es am Ende machen sollen. Und wenn die Wahl ist, irgendwie so ein fancy-schmancy illustriertes Manuskript zu digitalisieren <lacht> oder 5000 Seiten irgendeiner Tageszeitung, dann fällt die Wahl häufig eher auf das Manuskript, weil das kann ich in der Pressemitteilung besser darstellen. Da gibt es tolle Bilder, die, an denen kann ein Mensch sich freuen, ohne darüber irgendwas zu wissen. Und da treffen sozusagen eine ganze Reihe von, würde ich sagen, Benachteiligung, ohne das jetzt zu, zu weit zu pushen, aber aufeinander im Fall der Zeitschriftenforschung und Zeitungsforschung. Was ich sehr schade finde, denn ich glaube, es ist eine großartige Quelle und Forschungsgegenstand, der viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat.
0: Ja, und auch noch so viel zu entdecken gibt, wie wir ja gemerkt ja. haben, dass an ganz vielen Stellen noch die Informationen fehlen. Gibt es denn eigentlich irgendeine Möglichkeit, dir und deiner Forschung zu folgen und zu schauen, was da jetzt bei rumkommt?
1: Auf jeden Fall. Twitter? Ist ein guter Kanal, weil es sich auch als Medium für all diese digitalen Ansätze und die Humanities als für die Gemeinschaft relativ zentrales Kommunikationsmittel etabliert hat und selbst wenn es Bestrebungen gibt, woanders hinzugehen, da auch weiterhin ist. Ähm, da bin ich auch zu finden. Da schreibe ich auch über Dinge, die immer mal wieder über so Forschung viel zu wenig, aber ich mache das. Wenn ich dann wieder Vollzeit für Forschung angestellt bin mit dem Projekt, dann habe ich versprochen, dass ich das auch umfänglicher mache und habe auch Lust darauf, das zu tun. Ich werde das also dann auch wieder umfangreicher machen, als das momentan der Fall ist. Genau.
0: Super. Dann kann man da auf jeden Fall schon mal schauen, was du noch Neues rausfinden wirst. <lacht> Bin ich auf jeden Fall gespannt und wünsche ganz viel Erfolg und äh, möchte mich ganz herzlich bedanken für die tollen Details und die Zeit.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Ich fand das sehr spannend, sehr aufregend und freue mich, dass ihr Zeit bekommen zu haben, mit mir einfach reden zu dürfen. Und mehr Kulpa, wenn das immer wieder abgeschwiffen ist und im Grunde nicht so konzise und auf den Punkt hin, wie wir uns das alle wünschen würden. Aber mir hat es Freude gemacht und ja, Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.